0: Disney World, le podcast.
1: I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a month. To all who come to this happy place, welcome.
0: Bon, sans que ça fait du bien, salut, salut à tous. Moi, c'est Jérôme, je suis super super excité à l'idée de redémarrer une nouvelle saison de Disney World le podcast le podcast français qui parle du monde de Disney et surtout vous le savez de Walt Disney World en Floride et ouais cette année encore on sera là pour vous accompagner à préparer votre séjour pour vous donner aussi toutes les infos pratiques, décortiquer l'actualité, les changements les nouveautés euh, partager nos, nos coups de cœur, nos coups de gueule aussi parfois ça arrive, voilà c'est ça Disney World le podcast, ça s'écoute partout vous le savez à la maison, en voiture, dans les transports, en promenade, sur les applications comme Apple Podcast, Deezer, Google podcast ou bien encore Spotify. D'ailleurs merci parce que même pendant les vacances on a vu que vous avez continué à nous écouter. Euh, certains ont sans doute réécouté les, les podcasts précédents, d'autres ont sûrement rattrapé leur retard dans les épisodes. Donc a priori tout le monde est à jour et prêt pour une nouvelle saison et ça tombe bien parce que nous aussi après deux mois d'absence, deux mois de vacances, c'est un petit peu la rentrée des classes et je vais tout de suite faire l'appel parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul à avoir préparé mon cartable. Et dans la classe aujourd'hui, il y a celle qui est un exemple pour tous les gamins à qui on dit « si tu travailles bien à l'école, tu pourras réaliser tes rêves et aller vivre aux états ». Celle qui est désormais titulaire d'un doctorat sur Walt Disney World puisqu'elle a quitté la France pour s'installer en Floride à 5 minutes des parcs, c'est Fanny. Salut Fanny
1: Salut, présente
0: <rire> Ton cartable est prêt Tout va bien
1: je suis prête, prête après deux mois de on va dire de vacances, oui, voilà. Mais c'est passé si vite.
0: Ouais, c'est <rire> passé si vite, c'est vrai mais mine de rien, vous m'avez fort manqué dans la classe également aujourd'hui. Bon, ça lui arrive de grignoter pendant les cours mais on lui pardonne parce qu'il a des très bonnes notes en français, mais motus, je n'en dirai pas plus. Côté langues étrangères, il a révisé le néerlandais et l'allemand tout l'été. Par contre, sur son bulletin de notes, on voit qu'en géographie, ça se corse, c'est Alain, salut Alain. Salut Jérôme, quelle présentation Comment vas-tu de Philippe Bouvard Ah, t'as vu ça <rire> Ah, incroyable Les plus, an les plus anciens auront Écoute, la fait, référence.
2: J'avais fait mes deux Non mais j'ai oublié mon cahier Aïe, aïe,
0: aïe <rire> Aïe, 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 le cancre au fond de la classe okay. tout de suite Allez hop <rire> Allez, euh. Je vais être obligé de tout faire de tête Et ben voilà, et ben voilà Alors parmi les absents aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des absents euh, lorsque c'est la rentrée des classes, il y a Eve, elle n'est pas avec nous aujourd'hui elle a un mot d'excuse puisqu'elle est souffrante. On lui souhaite un bon rétablissement et on espère qu'elle pourra vite venir rejoindre ses petits camarades. Et puis, autre absent, Isa et Matt, que vous connaissez mieux sous le nom des Choubis. Ils ne seront pas non plus avec nous aujourd'hui. Ce sont des excellents élèves, vous le savez. Mais si vous les suivez sur YouTube, Facebook ou Instagram, et bien vous savez qu'ils font souvent l'école buissonnière. Ils sont souvent à droite, à gauche. Ils sont très, très occupés. Et du coup, bah, c'était compliqué pour eux de, de poursuivre l'aventure du podcast. Alors... Ils interviendront plus régulièrement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas nous faire un petit exposé de temps en temps. D'ailleurs, ils sont actuellement à Walt Disney World, donc si le temps le permet, c'est pas impossible qu'on les retrouve à leur retour dans l'un ou l'autre épisode. Et puis, à chaque rentrée scolaire, je le disais, il y a des absents, mais il y a aussi des nouveaux dans la classe. Et avec mes petits camarades, on va l'accueillir tout de suite, ce petit nouveau. Pas de bisutage au programme, il va être très vite intégré. Il a mis ses vêtements pour la rentrée, ses belles chaussures, il a préparé son cartable. C'est Nils qui rejoint cette année Disney World le podcast. Salut Niels.
3: Nils. Bonjour, comment ça va Ben ça va très bien Salut. et toi
1: <rire> Bienvenue Nils
3: Ouais Merci. bienvenue C'est l'honneur de rejoindre ce podcast, que j'ai écouté toute l'année.
0: Ben oui, parce que je dis tu as préparé ton, ton carta, mais j'aurais dû dire ta valise, parce que si euh, ceux, ceux qui suivent le, le podcast le savent peut-être déjà, on en a parlé la saison dernière, euh, si tu nous rejoins c'est parce que tu as déménagé en Floride, parce que toi tu vas travailler à Walt Disney World pendant un an.
3: Et oui, très très gros cartable, euh, puisque je rejoins l'équipe euh, euh, food de Epcot et de, du pavillon français pour un an. Donc, euh, donc voilà, c'est un plaisir de, de rejoindre Disney World et le podcast
0: Bon super, parfait, Ouais, franchement t'as beaucoup de chance euh, d'aller bosser à, à Disney World et merci à toi bah, d'avoir accepté euh, euh, bah, de rejoindre justement ce, ce podcast pour nous partager euh, tes aventures Alors aujourd'hui c'est le podcast de rentrée, on va parler évidemment de, de nos vacances euh, et puis on va euh, bah, parler de tout ce qui a fait l'actualité parce que côté Disney euh, c'était pas les vacances justement l'actualité s'est pas arrêtée et dans cet épisode on va faire le point sur les annonces qui ont été faites en juillet et en août, du côté de Walt Disney World. C'est parti Et voilà, tout le monde est prêt On va d'abord, euh, bah, comme à chaque rentrée, euh, euh, avant de, de commencer à, à travailler dans la joie et la bonne humeur, bah, raco se raconter euh, nos vacances, parce que c'est ce que font les, les élèves quand ils rentrent euh, à l'école. Euh, avec leurs petits camarades, ils se racontent ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Alors, on va commencer avec toi, Fanny qui est un peu en vacances ouais. toute l'année, excuse-moi de le dire, mais c'est vrai qu'en habitant en Floride à 5 minutes des parcs de Walt Disney World, on t'envie un tout petit peu. Euh, bah, mais...
1: Honnêtement oui, on peut le dire, on le dit à tout le monde, on a de la chance parce qu'on est vraiment en vacances toute l'année même si on bosse beaucoup, mais on a beaucoup de liberté et de flexibilité on va dire.
0: C'est ça, et puis euh, voilà quand tu t'ennuies un oui. petit peu des parcs, bah, tu t'en vas en, en, en croisière toi.
1: Bah, écoute, oui, tant qu'à faire, c'est pour changer un peu, hein, parce que voilà dans les parcs on peut y y tous tous les jours hein, plus, plus exotique pour exotique pour nous
0: hein. <rire> tu donc tu la eu la chance Fanny of eh bien de bit of a little bit Disney, du little bit of a little bit of
1: a oui on a eu la chance d'être sur le Disney a pour le le Voyage, qui est à différencier de l'inaugural, parce qu'ils euh, appellent ça inaugural voyage qui va durer maintenant pendant un an. Mais là, on était vraiment sur le premier, premier euh, voyage commercial. Avec euh, des, des clients payants, parce qu'on a eu peut-être quelques, on va dire, cinq ou six croisières avant avec des, des youtubeurs, des journalistes, etc., qui sont venus essayer la croisière. Mais on était vraiment les premiers euh, vrais guests à bord. Et, euh, et en plus de ça, on a eu la, la chance et l'honneur d'être dans la suite Aurora. Donc j'ai posté quelques, quelques photos et vidéos euh, sur, sur ma page euh, Disney USA. Et il euh, n'y a, a rien à dire, quoi. C'était. C'était magnifique. Après, le bateau est très, très, très différent. Pour ceux qui ont déjà fait une, euh, une Disney Cruise, il est très différent des quatre euh, autres bateaux. Ce n'est pas du tout le même style. Donc, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Ça, c'est sûr. Hein. C'est complètement à l'opposé de ce qu'ils ont fait jusque-là.
0: Alors moi, je vais faire le naïf parce que je n'ai jamais fait de croisière. Donc, je vais te poser la question. En quoi il est différent
1: Alors, les quatre premiers bateaux sont plus sur le thème des... Des grands voyages en bateau, des transatlantiques des années euh, 1900. Euh, il y a beaucoup, au niveau du décor, de, de, de bois, de choses très classes. Euh, on va dire qu'ils sont plus classiques. Et là, sur celui-ci, malgré déjà la, la, la taille, euh, au niveau du décor, c'est beaucoup plus contemporain. Il y a beaucoup de blanc, de bleu, de vert. Le, quand tu rentres aussi dans la, dans la grande entrée qui s'appelle l'atrium euh, c'est complètement différent au niveau de ce qu'ils ont fait parce que dans les anciens on a deux grands escaliers ou un grand escalier avec euh, le restaurant tout de suite sur une estrade et ici, quand on rentre, on n'a plus du tout d'escalier, ce qui fait très bizarre quand on a l'habitude des autres. On a une énorme scène pour, pour les apparences des, des princesses. Et, euh, et voilà, c'est beaucoup plus sur le thème des princesses, hein, celui-ci et des châteaux, c'est pour rappeler un château. Euh, donc on n'est plus dans l'esprit de la transatlantique, on est dans l'esprit des châteaux et des princesses. Et après, moi, ce qui m'a un peu, ce peu dérangé, c'est euh, la façon dont c'est fait aujourd'hui. Les anciens bateaux, c'est beaucoup de grands espaces, alors que sur le Wish, c'est beaucoup de petits espaces. C'est beaucoup, beaucoup de petits salons, de petits bars, de petits endroits pour boire un coup. Euh, c'est plus étriqué, on va dire. Donc, c'est toujours magnifique. C'est toujours Disney. C'est très beau, mais c'est différent. Il faut s'habituer.
2: En termes de taille, c'est plus grand que le Wish ou le
1: alors le WIF est un tout petit peu plus grand que le Fantasy et le Dream, mais vraiment très peu. Mais il est fait d'une façon, euh, quand on est à l'intérieur, on n'a pas l'impression qu'ils sont plus grands. Moi
0: qui, encore une fois, je n'ai jamais fait de, de croisière. Tiens, Tu me dirais quoi, pour une première croisière, il faut d'abord euh, aller sur les anciens ou euh, taper tout de suite le nouveau
1: Honnêtement, même en ayant fait le WIF qui est magnifique, si je dois en faire une demain, ce sera sur le Fantasy. C'est ah ouais. mon préféré.
0: Ah ouais ah tiens, donc ça veut dire ouais. que Disney a pas forcément réussi son pari. Alors parce que quand on sort un nouveau bateau, c'est voilà, j'ai envie de dire, c'est la vitrine de la de la Disney Cruise Line. Aujourd'hui, le Disney Wish.
1: Pas forcément parce que je pense que justement, ils veulent attirer aujourd'hui une nouvelle clientèle qui est pas forcément celle qu'ils ont déjà dans la poche, comme nous. Euh, je pense qu'ils ont fait des études et qu'ils ont trouvé des niches qui étaient peut-être pas encore euh, tout à fait Disney et ils essayent d'attirer cette clientèle-là. Par exemple, sur le Wish, il y a beaucoup de beaucoup de bars. Donc les bars, bah, c'est plus pour les adultes. Mais ils ont fait un espace enfant qui est immense et magnifique. Et franchement, j'aurais même passé toute ma croisière dans l'espace des enfants et des ados. Donc je pense qu'ils essayent d'attirer justement des adultes qui auraient des enfants peut-être un peu plus grands. Voilà, je, je pense qu'il y a toute une technique commerciale derrière ça et qui n'est pas forcément faite pour un client comme moi qui retournera sur le fantasy, mais qui est faite pour des nouveaux clients. Et c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui.
0: Oui, ils visent les, les familles, hein, beaucoup. C'est vrai qu'on euh, a partagé des photos aussi sur la page de la famille Disney. Au niveau des équipements, il y a un espace de jeu, un terrain de basket carrément sur le, sur le bateau, euh, des, des concours pour les familles, des jeux familiaux euh, sportifs, euh, baby foot, euh, des billards. Enfin bref, euh, il y a une salle pour les enfants, les je très jeunes enfants. Enfin, il y a même une crèche euh, sur le thème de It's a Small et World. Il y a une crèche, ouais, j'ai testé. Avec magnifique. Fils qui
1: était tout seul dans la crèche. Ah, c'est top. a bien profité. Ah, bah tu m'étonnes. <rire> c'était <rire> un des seuls bébés et c'était le plus jeune sur le Wish. Donc, euh, voilà. Il a eu toute l'attention.
2: Ah, bah tu m'étonnes. Les, les clubs enfants étaient déjà top. Moi, sur euh, Magic.
1: Ah, oui, oui, euh, les clubs enfants sont géniaux. Hein. Ça, c'est sûr. Sur tous euh... les bateaux, ils sont bien. Ça, on peut, on peut rien dire contre et... ça.
2: Non, moi, la, la question que je me posais, c'était que ce qui était bien sur, euh, sur les croisières Disney C'est que tu avais, avais moins de passagers que Sur les monstres de MSC etc. Et donc tu avais plus de personnel Et, et on était au petit soin pour toi Et je me suis posé la question Si sur le Wish on n'allait pas plus tendre Vers les croisières Concordia ou, euh, ou MSC Et perdre un petit peu ce, ce cachet qualitatif des croisières Disney
1: Alors honnêtement non Mais le seul souci c'est que nous on a, on a eu la première croisière Ce qui est génial que tout était neuf, etc. Et on a eu l'expérience en premier. Mais après, le revers de ça, c'est qu'on a eu aussi une croisière avec des gens qui n'étaient pas habitués au bateau, qui n'étaient pas habitués au nouveau service. C'était un, voilà, un peu flou, on va dire. Donc on leur a pardonné parce que c'était la première et on savait que ça allait être comme ça. Ils étaient déjà en retard. On a eu notre date qui a été bougée. Euh, voilà, on, on savait, on a des gens aussi qui travaillent sur le bateau qui nous avaient prévenu qu'ils étaient très en retard. C'était un peu la panique pour eux. Il faut dire aussi entre parenthèses que les gens, les guests qui étaient sur le bateau euh, pour avoir le, le privilège d'être là en premier, c'était beaucoup euh, des gens qui étaient en, ce qu'on appelle des repeaters, donc des gens qui font beaucoup de Disney Cruise Line. Et il faut dire qu'ils n'étaient pas tous très sympas non plus avec les équipes, avec les cast members, les crew members sur place. Donc il y avait des, voilà, des, des couacs, mais on savait que ça allait être comme ça. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer. Ça va être le même niveau de service. On est toujours chez Disney. Euh, et je pense que dans le, dans le futur il n'y aura pas de soucis ce sera exactement la même chose que sur les autres bateaux au niveau du service
2: C'est toujours une nourriture à profusion j'imagine
1: Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. <rire> la nourriture c'est parfait en plus ça ils ont fait, ils ont fait à l'extérieur bah, plusieurs petits stands de nourriture sur le thème des nouveaux cartoons et il y a un endroit en particulier où ils font le barbecue mais c'est un délice. Des fois, on a même envie de ne pas aller manger au restaurant pour aller faire le barbecue, tellement c'est bon. <rire> bon
0: Puisqu'on parle de nourriture, vous savez, dans Disney World le Podcast, on répond aussi à vos questions. C'était le cas la, la saison dernière et ce sera encore le cas cette année. Euh, on a Marceline qui nous pose une question à propos de, de la Disney Cruise Line. Elle nous demande comment, euh, bah, comment savoir dans quel restaurant manger en fonction de la tournante du repas du soir euh, dans les restaurants à bord des, des bateaux de la Disney Cruise Line
1: alors donc, euh, c déjà, il y a ce qu'on appelle le premier sitting et le second sitting, c'est-à-dire qu'on choisit déjà une heure pour aller manger. Si je me souviens bien, le premier, ça doit être vers euh, 17h30 et le second vers 20h. Donc ça, on le choisit. Et une fois qu'on a choisi ça, euh, ils vont nous donner eux-mêmes un planning des restaurants dans lesquels on va aller pour qu'on les fasse, on les fasse euh, tous. Donc tout dépend de la durée, bien sûr, de la croisière. C'est 3, 4, 7 nuits, ça dépend du bateau. Et, euh, et donc là, on a un planning sur l'application du téléphone qui nous dit ben « voilà, ce soir, vous allez manger dans celui-ci, demain, ce sera celui-là, celui etc. » Et en fait, ils ont mis ça en place pour quelque chose qui est tout à fait unique dans les croisières, c'est que les serveurs qu'on a à table dès le premier soir vont nous suivre tous les soirs pour, le, pour chaque dîner. Donc on aura à chaque fois les mêmes serveurs, ce qui est très bien parce qu'on peut construire quelque chose aussi avec eux, ils nous connaissent, ils connaissent nos préférences… Si on a des allergies alimentaires, les boissons qu'on voudrait euh, consommer, ils, ils jouent avec les enfants, etc. Ils connaissent nos prénoms, donc c'est beaucoup Ils font plus, des tours de magie. Euh, voilà, ils font des tours de magie, des dessins, des choses comme ça. Donc ça, c'est très sympa d'avoir cette connexion avec les serveurs le soir. Euh, avant, on avait la rotation avec les noms des restaurants sur les cartes, qui servaient aussi à ouvrir la porte de la cabine. Aujourd'hui, on les a plus, parce que je pense qu'ils poussent les gens à aller sur l'application et sur le téléphone. Donc, il y avait le navigateur,
2: il me semble. Avant, il y avait le
1: navigateur. Le navigateur.
2: Ah, non. Il a plus des page. Euh...
1: Sauvons les arbres, là. Euh,
2: tu as... <rire> as, as bien raison.
1: Mais pensons ouais. aux vieux aussi. <rire> ah, ben bah écoute, euh, non, parce qu'avec les téléphones et les applications, il y a des vieux, des fois, qui galèrent un peu. C'est bien pour ça.
2: C'est pour et, et alors, une, une remarque sur les restos. Ne dites jamais à un serveur j'hésite entre ce plat-là et ce plat-là.
1: Bah non, soit t as... T as les deux. Exactement. <rire> et ne dis pas non plus que tu ne veux rien pour le dessert, parce que soit tu vas avoir la fameuse assiette avec écrit nothing dedans, ou tu vas avoir trois ou quatre desserts. Ouais. Ça dépend. <rire> ouais, non, Sans non ils n'aiment pas. Si tu dis que tu ne veux pas manger quelque chose ou que tu n'as pas faim, euh, je pense qu'ils se sentent offensés jusqu'à l'intérieur de leur être. Et euh, ils vont venir te ramener tout ce qu'ils ont dans la cuisine parce qu'il faut que tu manges. Sinon, euh... ça va pas.
2: C'est presque limite vachement gaspillé.
1: Alors, je vais vous donner une info que j'ai eue de source sûre parce qu'on a eu la chance de, de discuter avec un, un, un food and drinks manager, euh, food and beverage manager sur un, sur un des bateaux et on a posé cette fameuse question. Euh, nous, on ne veut pas qu'on nous ramène trop parce qu'après, on va jeter, euh, on n'aime pas euh, faire des déchets, on n'aime pas faire du, du, euh, du gâchis, etc. Donc, il faut savoir que sur une croisière Disney, ils font des commandes pour le temps de la croisière et le nombre de passagers et tout ce qui ne sera pas mangé ira de toute façon à la poubelle à la fin de la croisière. Ils ne s'en resservent pas. Donc, que tu le manges, que tu le laisses au fond de ton assiette, que tu le laisses refroidir, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tout ce qu'ils ont à bord du bateau en nourriture passe à la trappe à la fin de la croisière. Donc, ne pense pas pas à gâcher etc ne ouais. gâche pas ton plaisir vas-y la... tout ce que tu veux la, <rire> la, la fin
0: de l'abondance c'est pas pour tout de suite sur, euh, sur les, les bateaux de la Disney Cruise Line <rire> euh, Nils t'as déjà fait une croisière toi
3: non jamais 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 est-ce que tu euh, penses pouvoir on trouver va le bien temps de tenter euh... ça au moins une fois euh, pendant que je suis à Orlando
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu vas pouvoir trouver le temps de, de tenter, de tester ça euh, lors de ton de ton aventure je en tant que Cast member Bah oui, oui. Si tu le fais pas là, hein, j'ai envie de te dire. <rire> c'est euh, ouais, clair. On va revenir vers toi dans quelques instants, dans quelques instants, Niels. Euh, mais avant ça, on va euh, demander à Alain comment se sont passées ses vacances. Alain, lui, il a fait les infidélités à Disney hein, cet été.
2: Exactement. <rire> mais... <rire> C'est pour mieux l'apprécier.
0: Toute la classe te jette des boulettes de papier, là.
1: C'est un sacrifice, c'est ça C'était un voyage d'études.
2: C'était mon héritage.
0: C'était pour comparer, après. Bon, alors, dis-nous, t'as été où
2: Eh bien, écoute, on a fait des parcs du Grand Nord. Fantasialand, Walibi Belgique. On a fait Efteling, Toverland. Et on a fini par Europa Park. Sept parcs en neuf jours. 1500 km. Et si tu veux, globalement, on arrive presque à la qualité de Disney World, sauf qu'il faut faire trois pays et voilà. Mais sinon, par exemple, Europa Park, c'est un très bon parc, hein, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais j'ai été interloqué par le, par le resort. La qualité des hôtels, Rue Antica, qui est leur, euh, leur parc aquatique.
1: Euh, oh, je suis allée à Rulantica, Lantica, Alain, euh, désolé de te couper, mais ça je suis allé en février à Rulantica. je ne connaissais pas du tout et c'est très, très joli, ça c'est vrai.
2: Ah, c'est extraordinaire. Et, et tous les hôtels qui sont en train de construire autour, etc., on est euh, sur du niveau de ou de Super à une différence près, c'est qu'il y a moins de piscine, forcément en Allemagne, donc...
3: Euh, Il <rire> fait plus froid. Il fait ouais, plus
2: froid. <rire> euh, c'est plus vertical parce qu'ils ont moins de place. Mais en termes de déco, on était à l'hôtel espagnol, C'était vraiment, euh, c'était vraiment magnifique.
3: Bah, si, je peux, si je peux rebondir un peu là-dessus, moi je suis allé aussi, j'ai fait comme toi en fait, j'ai fait un tour euh, de l'Europe euh, du Nord, j'ai fait à peu près les mêmes parcs que toi cet été, et, et à Europa Park, on est passé euh, dans l'hôtel italien le soir, alors qu'on n'y dormait pas, et ils font un mapping incroyable sur ouais. les murs, et je trouve que tu parles de cette verticalité, je trouve qu'ils en ont vraiment fait une force, et que du coup ils en profitent pour faire des mappings, puisque ils ont une cour intérieure complètement fermée qui renforce l'immersion je trouve.
2: C'est vraiment... Autant le parc est très très bien, ne faites pas dire ce qu'il y, y, y a quand même quelque chose à faire, notamment en termes d'opération. Est, est... Alain, est-ce est que tu
0: peux, je ne sais pas, peut-être un petit souci de, de connexion ou de micro, si tu peux juste rapprocher ton, ton micro et rester bien près du micro pour qu'on t'entende ah, bien. Ça va mieux là Ah Beaucoup mieux.
2: Bon, et eh ben alors c'est parfait, j'ai quasiment dans la bouche.
0: <rire> je, je,
2: je, 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 parle, je parle du micro, ça hein. <rire> bon, bon bien clair. Euh, non, si tu veux, alors la plus belle surprise qu'on a eue, c'est vraiment Efteling, Pays-Bas. C'est extraordinaire, c'est la meilleure journée qu'on ait passée. On a fait ouverture fermeture, à savoir 9h-22h30. C'est quand même une, une belle et bonne et bonne journée, une plage Avec des ouais. micro siestes
0: entre entre temps quand même.
2: Ah bah oui forcément hein. Et 25 000 pas hein sur la journée hein ah oui donc euh, et et si tu veux euh, je vais tout de suite te chasser les deux points négatifs c'est en en termes de nourriture c'est pas c'est pas super top moi j'avais j'ai pris une espèce de blanquette de veau mais euh, elle était pas mauvaise mais on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mangé avant ah oh <rire> <rire> tu vois c'était et et il et, et, y a un truc aussi c'est que le Hollandais est très bruyant moi, je ah connaissais oui, l'Hollandais volant, mais le Hollandais est très brillant. <rire> et dans les, dans les, dans les files d'attente, voilà. Ça, ça, je dirais, c'est les deux petits points négatifs sur Efteling. Et sinon, le parc. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de, de choses qu'ils ont rajoutées, toujours avec, euh, avec. Tu passes à un endroit où tu as l'impression qu'il n'y a rien, et puis tu t'aperçois qu'il y a un petit animatronique qui traîne, qui est vachement sympa. Tu <rire> as tout un festival de vieux carousels. Tu as Symbolica, qui est un Dark Ride qu'ils ont sorti cette année. On l'a quand même fait quatre fois dans la journée.
0: Donc ouais, plein de petits détails, c'est ce qu'on aime à Disney justement, c'est de retrouver cette immersion, ce storytelling quoi.
3: Après juste pour Afterling, moi j'ai ma petite préférence pour Toverland quand même, qui est juste à côté et qui pour moi est encore ah. mieux niveau ambiance, niveau je sais pas, il y a quelque chose à Toverland qui me touche moi. Ouais,
2: on l'a fait aussi, on, on aussi. j'allais en parler parce que celui-là je pense que c'est le parc qui va, qui va exploser dans les, dans les prochaines années. Je reviens juste sur on donc d'arrivée on a fait l'ouverture, on s'est mis dans la queue. On a pris le deuxième train sur Taron, je suis okay. sorti de là. Il m'a fallu un quart d'heure pour me remettre. <rire> Taron, je pense
3: que c'est le. est vraiment, il te casse la gueule. En Europe, euh, mieux que. il ah, y a quand que... même Ride right to
0: Happiness à Plop Salande, et... Ah ouais. oui, mais ça, je l'ai pas fait. Là, pas fait. Mais ça, moi, je peux t'en Alors... parler parce que je l'ai fait moi, cet été. Et effectivement, j'ai pas fait beaucoup de parcs d'attractions, mais j'ai fait Plop et, euh, et donc, j'ai eu l'occasion de tester Ride right to Happiness. Et effectivement, j'ai cru mourir cinq fois. Hein, parce que euh, c'est quand même assez, euh, assez hard. Et c'est quand même canon, quand même. Compliqué. Ah euh, non mais c'est canon faire une comme micro
3: sieste ça. au milieu quoi. ah oui non c'est euh... pas
0: possible c'est pas <rire> possible les deux départs là le lancement déjà euh, à 90 km h la tête en bas euh, et puis le, le, le deuxième après le deuxième départ euh, encore une fois le lancement à 90 km h il y a je sais plus combien d'inversions 6 5 6
3: euh, euh. Je sais plus, je partir sur 9, mais je suis pas du tout sûr.
0: Ah ouais, non, mais tu vois, moi je les ai même pas vu passer en fait. Hein. <rire> non, non, c'est vrai que, que... je l'ai fait, fait une fois, j'étais moyen chaud pour le refaire une deuxième fois après, vois-tu.
3: 5 <rire> inversions, pardon, je, je check. 5 inversions, euh, ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est mon coaster préféré pour l'instant. J'ai pas testé ceux d'Amérique encore, mais. Ah, tu verras Ah oui.
0: Alain, t'as ah, remangé ton micro, apparemment.
3: Plus près, c'est dans ma glotte. Hein. <rire> <rire>
2: donc, donc, on a fait donc donc On a fait Overland. Il ouais. y a une joie qui se dégage dans ce parc. Il y a deux énormes coasters qui sont vraiment géniaux. Phoenix et Troy. Et alors là, là, pour le coup, c'est le paradis des enfants. Parce qu'en termes d'air de jeu...
3: Ouais. Ah ben, moi, moi, petite anecdote, tu parlais des Hollandais brillants. Euh, le jour où on y allait, il y avait 5-6 classes de Hollandais en même temps dans, dans le parc. De 8 ans, et je peux te dire qu'on on aurait ah. dû ramener les boules de pièces parce que ça envoyait. Ah <rire> Niveau bah, des voilà. cibles, on était pas mal. À,
2: à l'intérieur, ça, euh, ça devait vraiment. Euh, ça devait ah, vraiment oui. C'était <rire> pas et, triste. <rire> voilà. Alors après, Walibi Belgium, il y a Conda, qui est vraiment bien, hein, qui est vraiment agréable, qui souffle, etc. Par contre, ils ont, ils ont trois manèges, on va les faire. C'est la trilogie Cobra, euh,
3: Vampire et Loup-Garou. Ouais. Mais si t'as fait Movie Park, t'as peut-être fait Bandit aussi Ah non, alors j'ai refusé de faire Bandit Justement ah ben, Nous on l'a fait, c'est vraiment le pire coaster que j'ai fait de ma vie hein. On a vu des gens sortir C'est mauvaise idée ah. <rire> ah, bon
2: Après tu peux plus y aller quoi. Et donc Movie Park c'est vrai que c'était un peu la déception Globalement les parcs allemands manquent un peu de fun Mais ils
3: compensent Et Movie Park eh ben ça manque de fun
2: et ils compensent pas
3: forcément euh, ah, il même Zone 51 qui est plutôt fun. Fanny, on va euh, les couper
0: hein, parce que sinon, ils vont nous faire euh, <rire> ils vont euh, nous faire non, les parcs de non. Belgique et d'Allemagne <rire> tout, tout le long <rire> du podcast. Hein. <rire> et
2: euh, non, non. Mais voilà, mais, mais en tout cas, il euh, y a quand même de très bonnes choses qui fait dire quand même, que les Disney ont intérêt à
0: bouger. Oui, bah justement, on va rebondir là-dessus, euh, tiens, parce que euh, vous avez vu aussi que récemment, il y a un accord de principe qui a été signé pour euh, euh, la création d'un parc Legoland aussi en, en Belgique, en Wallonie, à côté de Charleroi. Euh, donc euh, il y aura encore plus de, de concurrence encore une offre de parc d'attractions qui va s'étoffer et à côté de ça Disneyland Paris du coup on va s'intéresser un peu à Disneyland Paris euh, bah, qu'est-ce qu'ils font pour contrer ça il y a le fameux plan d'expansion des, des Walt Disney Studios et la seule annonce euh, qu'on devrait avoir euh, confirmée lors de la, la D23 euh, le week-end prochain euh, c'est a priori euh, cette fameuse euh, attraction euh, sur le thème de Réponse. Vous avez vu passer cette information, en gros c'est euh, bah, le... des tasses. C'est des tasses, voilà, exactement. Le chef
2: imagineur de Disneyland Paris, quand il va à la réunion avec ses petites pages, je pense qu'il tire des pierres. Les <rire> mecs qui t'annoncent Tron, qui t'annoncent euh, Rise of Resistance, lui il arrive avec ses tasses.
0: Ben bah ouais, c'est terrible. Et... Hein, euh, on a l'impression que Disneyland Paris, en tout cas les Walt Disney Studios, ne veulent pas rattraper leur retard qu'ils ont sur, euh, bah, sur les autres parcs Disney dans le monde et euh, bah, sur les autres parcs européens, comme on dit, parce qu'il y a de la sacrée concurrence. Bien
3: hein. Il a déjà des tasses dans le parc principal donc c'est un peu dommage de faire doublon.
0: Bah ouais, et puis tu as Cars juste à côté aussi hein, à Walt Disney ouais. Studios qui est un peu le même principe. Donc euh, bon on va voir, on va attendre les annonces de la D23, mais en tout cas c'est ce qui est sorti récemment sur, sur euh, le projet d'expansion des Walt Disney Studios. Euh, on sait que y a ce fameux land Frozen, le, le land Reine des Neiges qui est en construction. Et que pour arriver donc à ce land Frozen, il y aura une grande allée. Et c'est sur cette grande allée, a priori, qu'il y aura et eh bien cette petite attraction un petit peu perdue euh, j'ai l'impression au, au milieu euh, sur, euh, non, sur il y a réponse y a aucun
3: rapport thématique, mais...
0: rien rien c'est pour ça il n'y a pas de cohérence c'est ce qu'on disait les <rire> autres parcs font beaucoup d'efforts de, en termes d'immersion en termes de storytelling en termes de détails dans les, dans les décors et, euh, et à côté de ça bah voilà, quand on a une annonce comme ça on attend mieux il faut le dire on attend mieux de la part de, de, la part de Disneyland Paris euh, on va pas faire du bashing mais mine de rien Voilà c'est une, une annonce qui nous a quand même Disons-le un petit peu déçu quand même, hein. Bah oui voilà voilà, euh... c'est ça. Bon après il y a l'Avengers Campus qui a ouvert cet été euh, De la vie de tous ceux qui y ont été Là ouais. on est vraiment immergé
3: Ouais mais t'as pas de attraction.
0: Ah si t'en as une ah, mais tu vois pas grand chose apparemment hein. Moi <rire> voilà, je, je l'ai pas testé Nils je sais pas si t'as eu l'occasion d'y aller
3: Non j'ai pas eu, eu l'occasion ou le temps mais, mais de ce qu'on m'en a dit Oui c'est vrai que l'attraction Spider-Man est sympa mais l'attraction euh, bah, le nouveau rock ouais. est hyper il paraît apparemment
0: la file d'attente avec l'animatronics l'audio animatronics d'Iron Man est beaucoup mieux que l'attraction en elle-même mais bon ouais, allez ouais. On, va, on, va pas, on va pas faire du bashing sur Disneyland Paris euh, on aura l'occasion d'en reparler peut-être avec Eve qui elle a eu l'occasion de tester justement et de découvrir cet Avengers Campus. Donc on, on y reviendra avec elle dans un prochain épisode, mais on va vraiment s'intéresser aujourd'hui à, à Walt Disney World. Euh, Nils on disait, toi tu vas, tu vas y travailler euh, dans, dans peu de temps. Euh, donc euh, bah, explique-nous un petit peu comment tu prépares euh, ton arrivée là-bas sur place.
3: Eh bien, une fois passé tous les papiers et tout ça, euh, j'ai juste pris... En fait, je ne prépare pas beaucoup. J'aime bien garder la surprise et tout. Donc on a quand même quelques, quelques conversations Facebook avec des futurs collègues. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en en fait, on arrive par groupe et il y en a certains qui sont déjà arrivés. Et j'aime bien me tenir un peu à l'écart de tout ça et voir euh, vraiment tout découvrir sur place en direct, en surprise. Tout voir en direct, je trouve ça plus sympa et plus excitant.
0: Et je t'ai pas, pas demandé d'ailleurs, mais euh, tu es déjà allé à, à Walt Disney World
3: Non, j'ai jamais mis un pied sur le continent américain. Donc la première fois
0: que tu vas découvrir Ouh Walt Disney World, c'est euh, <rire> en tant que cast member alors
3: c'est ça,
0: exactement. Ah, ça va être intéressant à suivre. Ça va être très très intéressant d'avoir tes, tes impressions. L'autre côté de la barrière, du coup, parce que souvent, on a euh, des, des guests qui viennent nous raconter sur, sur le groupe Facebook Disney World, le podcast, leur séjour. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite nouveauté de cette saison. Euh, ces voyageurs viendront aussi au micro de Disney World, le podcast, raconter leur expérience. Cette saison, c'est une nouveauté. Un format d'épisode qu'on va appeler Trip Report, voilà, euh, si vous êtes parti à Walt Disney World et que vous avez envie de venir raconter votre séjour pour aider de futurs voyageurs et donner euh, vos impressions, vos conseils, eh bien le micro vous est ouvert. On aura euh, voilà, des épisodes comme ça tout au long de la saison. Et vous oh. avez intérêt
2: à être bon parce que moi j'ai un voyage à préparer pour l'été,
0: hein Ah bah oui, bah tu ouais. vas voir, tu vas voir. <rire> euh... Je suis persuadé, je suis persuadé. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, nous on donne notre ressenti, nos avis, on partage l'actualité de Disney World, mais euh, l'expérience de l'un n'est pas forcément celle de l'autre et. Euh, voilà, Il y en a pour qui le parc préféré c'est Magic Kingdom, il y en a d'autres pour qui c'est Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, enfin, voilà, les avis sont, sont différents et c'est vrai que c'est bien d'avoir différents sons de cloche et c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'inviter ben voilà, des voyageurs qui vont venir nous raconter leur expérience sur place et nous donner eux aussi ben voilà, ce qu'ils ont aimé, leur coup de cœur et ce qu'ils ont moins aimé, leur coup de gueule. À Walt Disney World Walt Disney World justement on va en parler en long en large en travers dans cet épisode puisque je vous le disais l'actualité s'est pas arrêtée pendant l'été et on va évidemment faire un tour de l'actualité Disney Disney News l'actualité avec des grandes joueurs. et dans l'actualité de Walt Disney World on en sait plus sur la rethématisation de l'attraction Splash Mountain à Magic Kingdom on parlera aussi du retour très attendu du spectacle nocturne au parc Hollywood Studios et puis de l'arrivée des Magic Band Plus nouveau bracelet magique lancé cet été à Walt Disney World. Et donc on va commencer avec Magic Kingdom évidemment, le parc principal, le premier à avoir vu le jour du côté d'Orlando. Euh, L'actualité de Magic Kingdom On va commencer par la plus grosse C'est le retour des soirées Halloween euh, Les Mickey's Not So Scary Halloween Party On est en plein dedans Là ça a démarré euh, au milieu du mois d'août Alors on va pas s'éterniser beaucoup sur cette info Parce qu'on vous prévoit un épisode complet Sur les festivités d'Halloween En tout cas on le disait déjà la saison dernière C'est une excellente nouvelle euh, Que ces soirées soient de, soient de retour hein, Alain
2: Ah c'est super Et ce qui est chouette globalement quand tu les annonces Tout est en train de rentrer dans l'ordre et de revenir ce qui montre quand même que c'est quand même une sacrée machine parce que ça met du temps à se, à se remettre dans le truc.
0: Bah oui, il y a eu la pandémie et effectivement, ces soirées avaient été annulées. Elles étaient revenues sous une autre forme la saison dernière, l'année dernière. Et puis là, ça y est, les, les Mickey's Not Soskiri Halloween sont revenus avec la parade, le spectacle Locus Pocus, euh, le, le spectacle de mapping sur le, sur le château, la chasse aux bonbons, les attractions qui se mettent dans l'ambiance d'Halloween. Fanny, est-ce que tu as eu l'occasion de faire une de ces soirées Halloween
1: alors non, désolée, je n'ai pas fait de soirée Halloween, pas encore, et je, je ne pense pas en faire. Et pourquoi ça bah, Écoute, en fait, moi je ne suis pas une grande, grande fan des soirées, j'en ai déjà fait deux Halloween et deux Noël, et contrairement à beaucoup de monde, je ne vois pas forcément l'intérêt. Alors certainement, je pense, parce que j'habite ici maintenant, donc... Euh... Le fait d'avoir le parc un peu plus longtemps pour moi, avec moins de monde, c est, c est pas ce c'est pas ce dont j'ai besoin. Je comprends tout à fait qu'on ait besoin de ça quand on vient une semaine ou deux sur place, parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique et euh, on voit le parc sous un autre jour. Mais euh, en, en ayant l'occasion de pouvoir y aller quand on veut, euh, on peut y aller à d'autres moments de la journée ou d'autres jours dans la semaine. On arrive toujours à faire les attractions d'une façon ou d'une autre. Et du coup, euh, à part... Il voilà, y a des personnages... Euh, on ne voit pas toute l'année, ça c'est sympa, mais à part ça, voilà les personnages. On peut les voir ailleurs dans leurs costumes, euh, on a pas forcément besoin d'aller dans les soirées spéciales. Et j'ai toujours trouvé, alors pourtant vous n'allez pas m'entendre souvent dire ça, mais j'ai toujours trouvé que c'était trop cher pour ce que c'était. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de relation qualité-prix avec ce qu'on reçoit, euh, et du coup, ben voilà, je, je boycotte un peu, on va dire. <rire> en, en, en fait, c'est
2: un piège à touriste, et comme toi tu n'es plus une touriste.
1: Cette ouais euh, on peut dire, on peut dire bah, pas vraiment, ah, je vais pas dire un piège parce que je comprends qu'on a envie de le faire parce que, euh, ouais, que ça change je... et qu'on a voilà on le voit d'une façon différente on a plus l'occasion aussi quand on est touriste ça nous laisse plus de temps pour faire le parc c'est sympa après, ce que je n'aime pas non plus par rapport aux autres guests et ce que je trouve inadmissible, c'est qu'il faut quand même savoir que quand on va la journée au parc et qu'il y a une soirée spéciale qui commence à 18h, et ben, ceux qui n'ont pas le billet de la soirée spéciale à 18h, on leur demande gentiment de partir du parc. Et je ne trouve pas ça super sympa. Quoi. Voilà. <rire>
3: Oui
0: c'est une façon de voir les choses effectivement mais de toute façon tu parlais du prix et tu estimais que c'était euh, trop cher pour ce que c'était je te rejoins, les prix ont encore une fois augmenté par rapport à avant la pandémie pour euh, bah, la même chose hein, disons-le clairement, les soirées sont venues telles qu'on les connaissait euh, auparavant et c'est pas là euh, de diminuer hein, puisque de ce qu'on entend euh, des dirigeants de Walt Disney World euh, tout va continuer d'augmenter hein. euh, la preuve, euh, Josh Damaro euh, président de la section parc de la Walt Disney Company nous disait que bah, la demande était tellement forte que, euh, il va falloir... Voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il va falloir augmenter oui, les prix. Donc, euh, et la preuve, c'est ah, que les soirées Halloween sont complètes. Hein. La plupart des soirées Halloween sont complètes déjà pour, pour jusqu'à jusqu la fin du, du mois d'octobre. Donc, euh, c'est qu'il y a une demande. Et donc, euh, bah, on n'est pas là de voir les prix baisser. Au contraire, et ça sera la même chose pour les, les entrées de parc euh, vraisemblablement. Là encore, euh, on a une question d'Inès qui nous dit qu'elle aimerait bien avoir l'avis de, de ceux qui ont fait les soirées Halloween après le Covid pour savoir s'il y a des choses qui ont changé. Alors oui, le prix, on l'a dit. Il euh, y a Eve qui a eu l'occasion, je crois, de, de faire une, une soirée Halloween. Donc c'est pareil, dans un prochain épisode, on répondra évidemment à cette question. Autre actualité euh, du côté de Magic Kingdom. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un changement d'horaire pour le spectacle nocturne Disney Enchantment à partir du 17 octobre, donc des vacances de la Toussaint je sais qu'il y a beaucoup de, de monde qui profite des vacances de la Toussaint pour aller du côté d'Orlando et bien sachez qu'à partir du 17 octobre le spectacle sur le château de Magic Kingdom Enchantment euh, sera joué à 20h15 actuellement c'est 21h Voilà. donc euh, sachez-le anticipez un peu votre votre euh, venue sur Main Street pour euh, apprécier le, le spectacle le spectacle qui s'est d'ailleurs vu ajouter des projections euh, nouvelles de Walt Disney et son frère Roy Disney pour le 50e anniversaire de, de Walt Disney World. Il était temps, hein. c'est vrai qu'on est. Euh, voilà, pour les fans, c'était important de voir euh, Walt et Roy sur le château de Magic Kingdom, donc à Walt Disney World. Et de... si vous
2: pouvez un peu l'esprit aussi.
0: Oui, l'esprit, ouais. ouais. Alors, c'est un débat. Hein. Est-ce que l'esprit de Walt Disney se perd un peu dans les parcs ou pas On pourrait en parler des heures, mais euh, on, va, on va se concentrer sur, sur l'actualité. Euh. Il y a aussi des changements dans les restos, Nils, euh, je sais pas si t'as vu, notamment au Crystal Palace à, à Magic Kingdom
3: euh, j'ai pas trop suivi je t'avoue puisque je suis pas encore sur place donc pour moi c'est un qu -ce peu qu'est-ce qu'on cool, a les
1: personnages sont de retour Jérôme
0: oui c'est ça les personnages sont de retour Winnie et ses amis Winnie et ses amis effectivement qui reviennent au, au Crystal Palace midi et soir donc à Magic Kingdom donc euh, pour les pour les fans de Bourriquet, de, de Porcinet etc de Tigrou évidemment qui est là aussi et eh bien c'est l'occasion d'apercevoir euh, ces personnages au Crystal Palace midi et soir euh, aussi, autre actualité, une grosse actualité à Magic Kingdom, c'est qu'on en sait plus euh, sur la réhabilitation de, de Splash Mountain. Ça, t'as pas pu passer à côté, Nils. Tu sais que l'attraction va être réhabilitée. Ah
3: bah non. Bah, D'ailleurs, j'étais en stress. Je me suis, est-ce que je vais avoir le temps de la faire en arrivant avant qu'elle ferme pour travaux
0: A priori, oui. Hein, elle est toujours ouverte. Hein.
3: Apparemment, ça a l'air d'aller. Ouais. Y a pas elle est encore ouverte. En c'est pas qu'elle la ferme là. Hein. Non. Je vais quand même me dépêcher au cas hein. ouais, où. Ouais, parce que c'est imminent. Hein. Ouais, bah je me doute bien.
0: Oui, parce qu'on a appris du coup cet été euh, qu euh, que la nouvelle version ouvrirait euh, fin 2024. Ça veut dire qu'avant, il, bah, il faut faire les travaux pour transformer cette attraction. On vous rappelle qu'elle va être rénovée sur le thème de la princesse et la grenouille. Et on connaît déjà le nom de cette future attraction. Ça s'appellera Tiana's Bayou Adventure. Euh, ça emmènera les visiteurs à la rencontre de Tiana, Navin et de l'Alligator Louis dans une aventure à travers le Bayou alors qu'ils se préparent à organiser Mardi Gras. Alors... Bon, sur le papier c'est sympa euh, je pense que malgré tout mis à part toi Fanny qui nous disait pas être très fan de cette attraction je pense qu'on va être nombreux quand même à, à être nostalgique de Splash Mountain hein Nils
3: ouais ouais bah moi j'ai jamais fait mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de mythique ça doit faire partie des 5-6 attractions de Disney World qui sont vraiment recitées comme les attractions préférées des gens souvent donc, euh... donc ouais, ça m'a vraiment fait un coup de pas voir l'original même si je suis quand même toujours partant de de réactualiser un peu les anciennes attractions et de mettre un peu de nouveau dans l'ancien, donc après on verra ce que ça donne
0: Ouais mais il faut garder aussi un peu d'ancien, alors je suis d'accord hein, mais là Disney fait quand même vraiment table rase hein, de, de Mélodie du Sud euh, cette attraction, ce film dont est inspiré cette attraction euh, Zip Douda par exemple la, la musique entêtante euh, de, cette, euh, de ce film, elle disparaît de tout, hein, des parades, des spectacles euh, ah oui, voilà. ouais. on fait complètement table rase du côté de Disney
1: et même sur la, la Disney Cruise elle n'y est plus alors qu'elle y était euh, jusque là
0: ah ouais donc tu vois euh, partout bah ouais donc euh, voilà ce film qui est accusé de relance raciste Disney euh, a décidé et eh bien de déjà depuis longtemps hein, ce, ce film n'est plus ne sort plus en, en édition physique
3: désavoué ouais, il désavoué. est
0: complètement ouais. Euh, ouais, désavoué donc euh... mais bon pour les ça fans existe. pour les fans ça restera <rire> quand même un film Disney un classique Parmi les classiques, et euh, c'est pour ça que je dis qu'on va être nombreux, je pense, à regretter Splash Mountain parce que c'est vraiment une attraction très très mignonne. Et qui euh, voilà, je sais, Fanny, toi, tu aimes bien justement ce côté vintage à Magic Kingdom. Bah, Splash Mountain, ça faisait partie justement de, de ces attractions.
1: J'en euh, où... ah ai déjà parlé plusieurs fois, je suis pas une grande fan de l'attraction en elle-même, mais le fait de rethématiser en plus sur ces critères-là, je trouve ça tellement ridicule. Parce que je vois pas, je vois pas du tout où ce film est raciste. Et encore une fois, euh, quand tu amènes, des enfants... oui, tu amènes des enfants dans l'attraction, qu'est-ce qu'ils voient Un lapin, un ours, ils ont aucune idée de ce qu'est le film, il n'est plus distribué, tout le monde s'en fiche. Il faut arrêter de faire euh, des histoires euh, comme ça et de remettre ah. ça sur le feu, ça ne sert à rien.
3: Là où je suis un peu plus circonspect, moi c'est aussi le choix du nouveau film, parce que la Princesse et la Grenouille ça n'a pas non plus été un gros carton. Euh, moi par exemple je l'ai pas vu, c'est vrai que c'est pas un Disney qui est devenu forcément un classique, donc euh, c'est un peu surprenant comme choix de film je trouve.
0: Ben, je pense que c'est surtout parce qu'il représente par une communauté. Par... Hein.
1: Non mais je suis tout à fait d'accord. Après ils vont faire quelque chose de joli, c'est sûr, mais la, la raison derrière n'est pas la bonne, on va dire.
0: Ouais, moi je, je, je sais que je la referai pas, Splash Mountain. Donc euh, je suis déçu, oui. je, suis, je suis déçu parce que voilà, notre voyage est prévu en 2023, fin 2023, et on sait que d'ici là, bah, effectivement, il y a de grandes, 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 grandes chances que, que Splash Mountain soit fermé. Donc, euh, donc euh, j'ai une petite pointe de nostalgie à savoir qu'effectivement, cette attraction va, va bientôt fermer. Mais en même temps, j'ai hâte, effectivement, de découvrir euh, bah, ce que Disney va en faire avec, euh, avec le thème de la princesse, c'est la grenouille. Puisqu'on parle de princesse, l'autre actualité à Magic Kingdom, c'est la réouverture de la Bibidi-Bobidi-Boutique. Et ça, je sais que ça va faire plaisir à de nombreux parents. La Bibidi-Bobidi-Boutique, euh, c'est cet endroit où vous pouvez transformer vos enfants en princesse ou en chevalier. Alors, je dis vos enfants parce que euh, voilà, tout à l'heure, on disait euh, euh, par rapport à Splash Mountain que Disney euh, eh bien, euh, suivait euh, le, le mouvement et répondait aux besoins des, des communautés d'inclusion et eh bien là c'est pareil euh, avant je disais c'est pour transformer vos petites filles en princesses et les petits garçons en chevaliers mais sachez que vous pouvez transformer vos petits garçons en princesses ou vos petites filles en chevaliers, c'est possible aussi euh, donc la Bibidi Bobidi boutique qui a rouvert euh, fin août à Magic Kingdom alors par contre en termes d'inclusion et d'égalité homme-femme, là, on n'est pas vraiment sur la, sur la même chose niveau tarif, parce que je regardais un petit peu euh, pour euh, transformer, euh, si vous voulez transformer votre enfant en chevalier, il y a deux options. Il y a euh, le forfait chevalier à 20 dollars, 19,95 plus taxes. Ça comprend la coiffure avec du gel et euh, accessoires épais et boucliers. Donc 20 dollars, franchement, euh, bah, C'est donné. Et euh, le forfait chevalier de luxe, et là c'est 80 dollars plus taxes. Ça comprend le déguisement de chevalier, la coiffure, l'épée et le bouclier. Euh, donc 80 dollars. Là encore, franchement, la prestation elle est donnée parce que rien que le costume euh, en boutique il vaut 60 dollars. Donc euh, voilà, vous avez vite fait le calcul. Ça ne vaut pas le coup de, de se passer de, de cette prestation. Par contre, euh, si vous voulez transformer votre enfant en princesse, là on a des forfaits qui vont de 80, de 100 dollars, 99,95, à 230 dollars. Donc, c'est plus du tout euh, les, mêmes, les mêmes tarifs. Pour euh, 100 dollars, vous avez la coiffure, le maquillage, euh, un, une écharpe de princesse, vernis à ongles, et un t-shirt, euh, Bibidi Bobidi Boutique. Pour 200 dollars, vous avez la même chose, mais avec une robe Disney princesse de votre choix. Et euh, pour 230 dollars, la même chose, mais avec une robe de princesse de luxe. Voilà, donc vous voyez, selon que vous souhaitez transformer votre enfant en princesse ou en chevalier, on n'est pas trop sur le même ordre, sur le même ordre de prix. Hein. Alors ça encore, c'est une prestation qui se réserve à l'avance. Donc maintenant que ça a rouvert, n'hésitez pas si vous partez à Walt Disney World prochainement à bah, vous renseigner et puis à réserver euh, cette prestation euh, 60 jours à l'avance. Donc euh, si vous voulez transformer vos enfants en chevalier ou en princesse. Moi, je l'avais fait quand euh, on était allé à Walt Disney World et c'est vraiment une, une super expérience. En plus, il y a le studio photo qui est juste à côté où on emmène vos enfants après et ça fait des, des super souvenirs.
3: C'est une super idée.
0: Ouais, ouais, ouais. franchement, c'est ce que je dis. Euh, les, les cast members prennent le temps, les photographes prennent le temps de, de faire des photos de vos enfants après. Et puis, généralement, euh, beaucoup de nos auditeurs partent avec le, le ticket euh, acheté sur le site irlandais, le Magic Ticket, qui comprend le Memory Maker, le photopass, donc comme on a les photos incluses dans le, dans le billet, c'est vrai que ce serait dommage de ne pas profiter de, de cette option. On en a fini avec Magic Kingdom, on va passer tout de suite à Epcot. Epcot, la principale actualité, tout à l'heure on disait à Magic Kingdom la principale actualité c'est le retour des soirées Halloween, Eh bien à Epcot c'est le retour du Food and Wine Festival, Fanny. Est-ce que tu as été te régaler dans les kiosques autour du World Showcase Lagoon
1: ah bah bien sûr, je vais faire tous les festivals à Epcot. <rire> oui, oui, bien sûr, j'adore faire les festivals et euh, c'est, euh, je pense, l'endroit à aller. Euh, euh, tout le monde adore les festivals ici et ça devient une, une religion de faire le tour du lac à Epcot et d'essayer toutes les, toutes les nouveautés.
0: Alain, toi, tu n'as jamais eu l'occasion de tester le Food and Wine Festival, mais je crois que la prochaine fois où tu vas à Walt Disney World, ce sera précisément pendant ce Food and Wine Festival
2: ben, C'est fait exprès, parce qu'on est parti deux fois en février. Donc on a fait le garden, le festival des jardins. J'ai goûté quelques plantes, mais ce n'était pas terrible. Donc on va se rattraper en faisant le tour
3: <rire> du lac, en refaisant le tour du lac, en re refaisant le tour du lac. Le... Vous voyez, on brûle les calories en même temps qu'on les récupère comme ça. <rire> Exactement. Exactement, ça c'est franchement un truc que tu pourrais exporter ailleurs. C'est des, ouais, des... Pas, pas les studios qui font ça, qui ont une, une semaine nourriture ou un truc comme ça
0: Ouais, alors tu vas voir, oui, Mills je... quand tu vas aller bosser à Epcot, que c'est pas du tout, du tout de le même, à la même échelle. Hein. Oui, je
3: me doute bien,
0: je me donne bien. <rire> <rire> mais non, non, euh, au studio, encore une fois, on va, on va pas taper sur Disneyland de Paris, mais bon, t'as 5 chalets qui se battent en duel. Euh, <rire> là, là, franchement, ouais, adhère, hein, le, ouais, le Food Wildlife Festival, c'est autre, autre chose. Là, tu peux, ouais, tu peux passer la journée à manger et à boire. Euh, donc, euh, des, des plats des différents pays du monde. Euh, au format snack, il hein, faut le savoir, ce pas des gros plats, c'est des petites portions, des petites collations. Euh, c'est très sympa. C'est dommage qu'on ait plus le, le plan repas, le dining plan, parce que quand on avait ça... Ouais. Euh, avec, on pouvait utiliser ces snacks justement dans ces petits kiosques et c'était euh, très sympa, très appréciable. Là maintenant il faut sortir le, le portefeuille ou le Magic Ben puisque vous pouvez toujours payer avec le Magic Ben mais au final c'est quand même votre compte en banque qui est euh, débité. Euh, on va <rire> rester à, à Epcot euh, avec euh, un point sur le chantier de Journey of Water. Alors Journey of Water euh, Fanny c'est l'attraction qui est inspirée de, du film Vaiana et le chantier avance bien. Hein.
1: Euh, oui, j'ai vu quelques photos, mais nous, on n'a pas accès au euh, chantier. On ne voit pas grand-chose. Quand on va à Epcot, on essaye de regarder un petit peu euh, au-dessus des palissades, mais bon, on ne voit pas grand-chose pour l'instant. Euh, Je pense qu'ils vont faire quelque chose d'assez sympa aussi. On attend vraiment de voir, parce que ça fait tellement longtemps maintenant que c'est en travaux. Mais vu, euh, vu ce qu'ils nous ont montré jusque-là, j'ai vraiment hâte que les palissades tombent et qu'on qu découvre tout ça. Parce qu'ils euh, vont nous faire quelque chose de vraiment sympa à Epcot.
0: C'est original, en plus, comme attraction, euh, Alain. Hein. On a les gardiens de la galaxie qui a ouvert euh, à Epcot aussi il n'y a, y a pas longtemps. Euh, là, ça secoue. Oui. Là, au contraire, euh, journée of Water, ça va être une petite balade paisible.
2: Hein. Oui, là, ils, ils mettent le paquet, ce pas des
0: tasses.
3: <rire> Sans viser personne. Ah oui, <rire> Ouais,
0: après, à la différence de, de Disneyland Paris, puisque tu fais la comparaison, on sent vraiment qu'il y a une volonté, ce souci du détail. Et même si ce sera une promenade à pied. On sera immergé, il y a une cohérence, il y a vraiment une immersion qui est souhaitée. Et euh, bah oui, on va être un peu mouillé forcément, comme tu le disais, il y aura des fontaines interactives. En gros, hein, cette, cette attraction, cette petite promenade, elle va nous emmener découvrir le, le cycle de l'eau. Donc forcément, on pourra s'amuser avec l'eau et on sait à quel point c'est apprécié en Floride. Et on peut être sûr que là encore, les enfants vont s'éclater. Euh, dans ce petit espace euh, Journey of Water, donc inspiré du film Vaiana, qui est en, euh, en travaux, donc le chantier avance bien, mais on n'a toujours pas de, de date d'ouverture connue, donc euh, dès, qu dès que Disney la communique, évidemment, on ne manquera pas d'en parler dans cette, euh, dans cette émission,
2: dans ce podcast. Mais tu tu n'es pas obligé de dépenser des millions, il suffit d'avoir des idées, d'avoir un peu d'ambition et, et pas faire des tasses, quoi, merde
0: Mais en fait, c'est ça... <rire> il est en colère
1: <rire> contre les tasses Ah ouais, il est en colère, ouais, <rire> mais
0: on est, tous, on est tous un peu en colère. En fait, ce qu'on demande à Disney, encore une fois, si on aime Disney, c'est parce que Disney a cette capacité à nous raconter des histoires. Et on veut justement être plongé dans ces histoires. Alors, voilà, je... on attend d'avoir un petit peu plus de précision sur ce projet. On s'enflamme peut-être un peu, hein, d'ailleurs. Peut-être que sur les plans, c'est pas beau, mais qu'au final... On sera tous bouche bée devant ce que, devant ce que va nous réserver Disneyland Paris. Euh, mais pour l'instant, ça on voit pas du rêve. Alors que ce que nous montre euh, Walt Disney World avec euh, cette petite promenade sur le thème de Vaiana, bah moi j'ai envie d'y être. J'ai envie d'y être. Autre actualité clair, oui. à Epcot sont les, les visites extra qui reprennent, les visites un petit peu des, des coulisses d'Epcot mmh. qui vont reprendre le, le 2 octobre. Euh, ça c'est toujours intéressant parce que si vous, êtes à, si vous êtes à votre premier voyage à Walt Disney World On va être honnête, c'est pas forcément la chose qu'il faut faire Profiter d'abord des attractions et de découvrir les parcs Mais si vous avez déjà plusieurs visites à votre actif et bah Si vous voulez découvrir les parcs autrement euh, Découvrir les coulisses c'est toujours intéressant hein, Fanny
1: Oui c'est super intéressant Après bon, il faut quand même avoir un petit niveau d'anglais si vous voulez vraiment suivre et comprendre C'est ouais. juste le petit euh, souci on va dire et à part ça, euh, nous on en a fait plusieurs, des tours pas encore à Epcot, on en a fait plusieurs à Magic Kingdom par exemple, et franchement euh, j'adore, on en a fait aussi à Animal Kingdom quand il y en avait encore, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose à faire quand on a déjà fait les parcs, quand on connaît les attractions, un tour comme ça c'est extrêmement intéressant, et on, va, on, on peut voir des endroits qu'on n'a jamais vus, donc euh, ça même ce serait peut-être une idée d'épisode pour plus tard, d'avoir euh, un épisode spécial sur les, sur les, les, les tours comme ça.
0: Eh bien je prends note et puis on enregistrera ça sans problème. Alain, euh, tu as vu un peu les deux, les deux visites qui étaient possibles de faire
2: Ah moi je, 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 je rêve d'en faire mais comme je suis une quiche en anglais, euh, forcément euh, pour l'instant c'est pas c'est pas possible. Tant que, tant que Google Traduction sera une quiche autant que moi, euh, on va <rire> le faire. <rire> et euh, j'aimerais bien visiter les coulisses et. Et voir ce qu'on ne voit pas, normalement. Mais okay. peut-être, ça tue aussi un peu la
1: magie. Ah oui, non. Oui, non, parce que je pense que quand on est des vrais fans, on sait très bien comment ça se passe derrière. Voilà, on n'est pas bête non plus. Et c'est complètement différent quand on fait Moi, j'ai vu des choses qui seraient même limite choquantes. Mais bon, je savais que j'allais tomber dessus. Et euh, après, une fois qu'on a passé le tour, voilà, on en parle en rigolant. On a vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir. Mais on repart dans le parc. Et puis, voilà, c'est... C'est la magie, c'est tout. Hein.
2: Donc c'est vrai qu'ils qu nourrissent les lions avec les enfants qui perdent leurs parents
1: Oui, bien sûr
3: ah, <rire> bah, Si c'est que ça
1: Et avec les parents qui perdent leurs enfants aussi bah, Ça marche dans les deux sens hein. bien sûr. <rire>
3: Ah
0: bah si vous faites Kilimanjaro Safari à Animal Kingdom et que le lion dort, c'est que c'était un parent. Sinon, s'il est, voilà. est encore en forme, c'est qu'il n'a eu qu'un enfant au petit déjeuner. Non là à Epcot il y a deux, deux visites possibles donc à partir du 2 octobre. Il y a Behind the Seed euh, pour découvrir l'envers du décor des serres de l'attraction Living with the Land. Vous savez, Living with the Land, c'est euh, cette attraction qui vous emmène en bateau découvrir un petit peu les serres dans lesquelles sont cultivés les fruits, les légumes qui sont servis dans les restaurants d'Epcot et de Walt Disney World. En, en général, donc euh, ça c'est pour euh, Behind the Seeds, c'est euh, cette visite qui vous permet de découvrir l'envers du décor des serres. et sinon il y a Epcot Seas Adventure là c'est pour en savoir plus sur euh, les espèces abritées dans les aquariums euh, d'Epcot, euh, dans le pavillon The Seas il y en a plus de 2000 d'espèces, donc franchement il y a de quoi dire, il y a de quoi faire vous pouvez rencontrer euh, évidemment les cast members qui vous expliquent comment ils prennent soin des animaux euh, qui sont du coup abrités dans, dans ces aquariums, donc voilà à savoir, à partir du 2 octobre, il y a ces deux visites qui sont de retour. On parlait du pavillon euh, le, The Land il y a quelques instants. Le pavillon qui abrite aussi l'attraction Soarin. So ouais. Et, et là, il y a une nouveauté pas inintéressante hein, qui s'est passée cet été.
2: Moi je sais, vous voyez pas, mais j'ai la main. Je sais, je sais. <rire> Vas-y, euh, c'est donne la parole. C'est le retour de la ville single rider. Ça faisait 15 ans qu'il avait supprimé. Ouais, et, elle a, et été, elle, euh,
0: elle a été de nouveau testée euh, au courant du, du mois d'août. Alors, euh, la file Single Rider, vous savez, hein, c'est euh, si vous voulez éviter de faire la file d'attente classique, vous faites cette file, mais l'inconvénient, c'est que, euh, bah voilà, on vous place quand il y, y a un siège disponible. En gros, euh, s'il y a une, un groupe de 8 personnes et qu'il y a 9 places dans l'attraction, on va dire, bah il reste une place. Eh ben on va prendre quelqu'un dans la file single rider. Donc si vous êtes à plusieurs, vous n'êtes pas assuré... Un par un, voilà. voilà c'est un par un. Vous n'êtes pas assuré de faire l'attraction avec euh, ceux qui vous accompagnent. Mais généralement, cette file est beaucoup plus rapide que la file classique. Et donc, elle a été de nouveau testée donc, à l'attraction euh, Soarin cet été. On ne sait pas si c'est pour la remettre à plus ou moins long terme. Mais si elle est testée, on peut euh, évidemment supposer qu'elle euh, pourrait revenir bientôt. Hein, euh, et c'est pas une mauvaise nouvelle parce que Soarin, généralement, les temps d'attente... Euh, c'est un peu long et en plus euh, il faut attendre et bien voilà c'est un, un film hein, c'est une projection donc euh, il faut déjà attendre que le film soit terminé avant de faire rentrer les nouveaux passagers dans la salle là en l'occurrence avec la file Single Rider vous perdez en, encore moins de temps hein Fanny
1: ah, Après en plus depuis qu'ils ont ouvert Gardien de la Galaxie ça a un peu quand même descendu au niveau des temps d'attente des autres attractions à Epcot hein, je te le cache pas Ah oui
0: <rire> ouais, Gardien de la Galaxie ça monte euh, rapidement les temps d'attente hein, même si c'est euh, même si c'est avec euh, des groupes, hein, il faut réserver évidemment son son temps de passage. Oui, c'est des
1: groupes, mais comme le pré-show est assez long, donc ça prend beaucoup de temps quand même de la faire. Euh, donc ça, ça, franchement, ça prend beaucoup de monde du parc aussi euh, qui, qui va vers ce vers cette attraction-là, et, et ça dégorge les autres endroits du parc. Donc euh, donc c'est pas plus mal pour les autres attractions qui euh, qui sont quand même euh, un peu moins longues longues d'attente en ce moment.
2: Euh... Parce qu'en fait, à Epcot, c'est vrai qu'il y avait les trois attractions. Euh... Euh, la Reine des Neiges, Sorin et Testrak, euh, c'était long. C'est euh, toujours, hein. Hein, on va pas
1: ouais. dire qu'il n'y a personne, il y a, il y a beaucoup ouais. de monde en ce moment dans les parcs, mais c'est vrai que du coup ça, 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 ça draine un petit peu, et puis on a plus de gens qui sont pressés d'aller faire gardien et qui, qui essayent même si possible de le faire deux fois dans la journée. Donc du coup ça, ça, ça aide un petit peu quand même les autres attractions aujourd'hui.
0: Ça limite les, les temps d'attente ailleurs, effectivement. À côté de gardiens de, des gardiens de la galaxie, justement, on en avait parlé la saison dernière, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert, ça s'appelle Connections Eatery. Ça remplace euh, l'ancien restaurant Electric Umbrella. Tu nous avais dit d'ailleurs que tu as été allé le, le tester, ce, ce restaurant, euh, Fanny. Eh bien... Euh, oui, j'y suis
1: allé, oui. Et, et ça, ça,
0: fait, ça fait pas très longtemps qu'il a ouvert, hein, et pourtant, et bien, la carte évolue déjà. Juste euh, à savoir, hein, si vous prévoyez d'aller y manger pendant un prochain séjour, ce restaurant propose des burgers aux saveurs euh, des différents pays du monde, voilà, des quatre coins du globe, du globe et euh, le Badmi Burger, donc restaurant aux saveurs asiatiques, et le Mediterranean Burger. Euh, bah là je vous fais pas de dessin, c'est saveur méditerranéenne ils ont disparu de la carte tout simplement, donc euh, vous ne pourrez pas tester euh, ces, ces burgers là si vous y allez c'est un petit détail mais je sais que certains prévoient euh, leur repas euh, euh, quand, euh, quand ils font leur planning de, de séjour à Walt Disney World bon, Voilà, ces deux restaurants là ont disparu c'est
1: pas très grave parce que c'est le burger au bris le meilleur
0: ah ben le burger français et évidemment. Manger, donc tout va bien. Évidemment, il est toujours oh, avec il est ça. excellent. <rire> bon et puis il la, est excellent. La, 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 la grosse nouvelle à Epcot évidemment et euh, on va en parler évidemment avec Niels, c'est le retour du programme culturel dans les pavillons. Ça, ça avait disparu avec la, COVID, avec la Covid. Les frontières avaient été fermées. Vous savez, les pavillons du World Showcase, eh bien, étaient, euh, étaient tenus. Euh, par des cast members, des employés Disney, qui viennent des, des pays en question. Euh, je ne sais pas si c'était fr très français ce que je dis, mais encore une fois, c'est la rentrée, vous avez tous compris. Le, pa le pavillon de la France, okay. c'était des employés français, le pavillon du Maroc, des employés marocains, le pavillon italien, des employés italiens, bref. Et du coup, euh, quand les frontières ont fermé, eh bien, euh, tout le monde a dû rentrer chez soi. Et quand ça a rouvert, c'était évidemment des cast members américains qui ont accueilli le public dans ces pavillons. Là, ça y est, les frontières ont rouvert. Disney a remis tout ça en place, son système de recrutement. Et, et bien les Français peuvent revenir au pavillon français. Et ça te permet, Nils, c'est ça, c'est ce programme culturel qui te permet d'aller travailler à Epcot pendant un an.
3: Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un peu de la pub, si vous voulez euh, rejoindre... Euh... Le, 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 le programme je sais qu'il recrute beaucoup du coup en ce moment parce qu'il repart de zéro donc il y a vraiment euh, tous les, tous les postes à re remplir donc euh, n'hésitez pas à postuler euh, en ligne si vous avez envie de faire ça je pense que c'est le bon moment pour être vraiment pris quasi dessus. sûr hein. sauf si vraiment euh, vous insultez le type qui vous fait l'entretien le, <rire> je pense que, que c'est un bon moment pour euh, vous avez plus de chance peut-être maintenant que plus tard où il y aura peut-être moins de postes libres ou je sais pas trop comment ça marche mais en tout cas moi de ce que j'ai vu tous les gens avec qui j'ai parlé, qui ont postulé, ont été pris.
2: Glo globalement, tous les parcs, tous les parcs recrutent, euh, tout le monde est en de personnel. Tu,
0: tu sais déjà où tu vas être affecté, toi, Nils
3: Je crois que c'est la boulangerie, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je vais voir ça la semaine prochaine en arrivant, mais je pense que c'est la boulangerie de ce que j'ai cru comprendre.
0: Donc, euh, si vous passez au, au pavillon français à Epcot, n'hésitez pas à aller saluer Nils dans les, ah bah dans les prochaines aller, hein. semaines. Bah Oui, évidemment, évidemment. <rire> Vous allez vous croiser, c'est ah ben, évident. J'espère bien. <rire> tu lui, tu tu lui veux... offriras un pain au chocolat ou une, ou une, un... ou une chocolatine. Parce que je sais qu'on a des auditeurs d'un peu partout, donc je ne veux froisser personne.
1: Non, non, bah, tu vas me froisser moi un pain au chocolat, s'il te plaît. Euh, <rire> que que ça... Non, chocolatine, non, ça n'existe pas. <rire> euh, tu veux loger avec, euh, dans le centre où il y a tous les members aussi où...
3: Euh, ouais, bah, ouais. En tout cas, avec tous ceux qui. Tous les Français sont au même endroit, ouais, donc euh, je pense que oui, ça doit être global à
1: tout le monde. Ouais. Flamingo Crossing, c'est pour les cast members, pas forcément les programmes internationaux et pas forcément que les Français, donc tu auras un peu, de... Un peu beaucoup de... Bon. De... de tous les cast members de tous les parcs.
2: J'avais discuté oui. avec un cast member marocain, il m'avait dit que c'était la fête, c'était vachement sympa et que ça faisait un peu c'était euh, cité étudiante sauf et lui par contre il disait que lui ça faisait ça faisait 10 mois qu'il y euh, qu était que là ça commençait un peu à le, à le peser de manger Disney dormir Disney etc
3: ouais
0: ouais c'est des programmes d'un ouais, an ouais, non, là, que... là t'es parti pour un an Nils.
2: ouais c'est
0: ça et, et c'est facile enfin c'est Disney qui te trouve enfin qui te fournit le, le logement euh, je veux dire les démarches sont, sont assez simples
3: oui, oui, les démarches sont très simples, ils nous ils nous aident beaucoup pour tout ce qui est ben, visa, euh, même vol ou bien euh, hébergement, donc euh, c'est vrai que moi j'ai eu rien à faire à part prendre mon vol et puis, euh, et puis aller à l'ambassade faire ma demande de visa, qui a été acceptée direct, puisque euh, du coup on a déjà un travail, donc euh,
1: c'est très simple. Et en plus par Disney, donc dès que les gens viennent pour un visa avec Disney, ça va très très vite, parce que c'est très connu ici, il y a beaucoup de monde qui vient avec Disney, et en plus là où tu vas être logé, c'est pratiquement tout neuf, les bâtiments sont magnifiques.
3: Oui, j'ai vu ça, on m'a dit ça. Donc ça va être sympa. Tu avais déjà une expérience dans les parcs Non, ça a toujours été plutôt une passion, et là j'avais vraiment envie de passer le pas et d'aller travailler dans un parc... Voilà après comme j'ai un peu travaillé dans la l'acrobranche et tout donc c'est un peu de l'entertainment aussi j'aime bien cette ambiance de les gens viennent pour s'amuser donc il y a forcément une meilleure ambiance que si tu travailles aux impôts mais et du, coup, euh... du coup je connais un peu cette ambiance là mais jamais dans les parcs et jamais à cette échelle.
0: Je veux pas de problème avec le fisc on adore ceux qui travaillent aux impôts.
3: Ah oui, oui non, oui non c'est plus les gens qui y vont Qui sont ouais, qui ouais, voilà, ouais. une super ambiance euh, Et qui, ah bah, qui, qui sont en, un peu euh, En, en général, et... Tu préfères à la Disneyland qu'à la Trésorerie Oui <rire> ça, <c 'est... rire> enfin, Moi personnellement c'est mon cas Après euh, ah, euh, je ne vous juge pas si vous préférez l'inverse Il n'y a pas de soucis
2: <rire> Les Trésoreries sont encore moins faites que Movie Park Germany
3: hein. euh... La Trésorerie, il n'y a pas Bandit C'est <rire> ouais, moins douloureux Quoique <rire> Et en anglais, ils t'ont testé il euh, y a un petit, un petit bout de... En gros, on passe... Euh, normalement, il y a une journée entière à Lyon, puisque moi, je suis parti... En gros, vous pouvez partir soit avec Disney directement pour faire soit dans les attractions, soit dans les boutiques, soit euh, avec Bocuse, qui gère tout ce qui est restauration dans le pavillon français. C'est ce, ce que j'ai fait, moi. Et, euh, en fait, j'ai postulé dans les deux, et c'est le premier qui m'a répondu avec qui je suis parti. Mais, euh, mais euh, en gros, normalement, il y a une journée à Lyon où on passe des entretiens, où on rencontre un peu euh, les, gens qui, les gens de Disney, les gens de Bocuse. Moi, je n'ai pas fait ça à cause du Covid, j'ai fait trois entretiens vidéo. Mais, euh, mais oui, il y, y a un des trois entretiens qui est en anglais, et puis euh, il voit notre niveau. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu, il n'y a pas besoin d'être un super crack en anglais. Euh, tant qu'on se débrouille à peu près, ça, ça peut passer.
0: Ouais. Pour les gens qui ne le savent pas, effectivement, tu parles de Bocuse. parce que euh, euh, le restaurant Chef de France, dans le pavillon français... Euh, à Epcot est un restaurant Bocuse. Euh, donc,
3: euh... Dès que ça a manger dans, dans le pavillon français, c'est Bocuse, apparemment. Exacte, qui gère. Vrai. Ouais, ouais.
0: La crêperie aussi, oui. c'est
3: Bocuse La crêperie euh, aussi, bah... c'est Bocuse, oui. D'accord, ok.
0: Ça. Ah ouais, bah, je ne savais pas. Bah, total. Donc, euh, <rire> Ce point de restauration euh, récent, puisqu'il a ouvert quasiment en même temps que l'attraction Ratatouille. Tu euh... as
1: testé la crêperie, Manny euh... euh, La crêperie, c'est un nouveau petit restaurant qui a ouvert dans le... à l'endroit où ils ont fait Ratatouille. Euh, et c'est euh, voilà, aussi tenu par bocus parce que là les programmes donc, de français ont, ont recommencé il y a à peu près trois semaines de ça et j'ai rencontré des français sur place et euh, c'est euh, voilà, un, un petit resto sympa sur le, le thème des, des, des crêpes et tu peux avoir un menu entier avec euh, entrée plat dessert et un verre de cidre donc euh, nous on aime bien aller là-haut ouais, c'est euh, bon euh, pas mal et en plus y a Souvent de la disponibilité parce qu'apparemment c'est pas vraiment le, le truc préféré des Américains.
3: Ah bah c'est ce que tu disais dans un ancien épisode. je crois d'ailleurs qu'ils euh, étaient, étaient un peu, c'était pas leur, ils avaient pas l'habitude des crêpes et que. Ouais. Bizarre, non voilà,
1: donc euh, quand on y va comme ça en walking, euh, généralement on a de la place donc nous ça nous arrange bien. Mais euh, ouais la crêpe c'est pas trop leur truc. Ils vont ils vont plus prendre une crêpe comme ça en snack à l'extérieur parce qu'il y a aussi un petit guichet en extérieur. Mais aller s'asseoir pour faire tout un repas de crêpes salées sucrées, c'est un peu plus compliqué au niveau de la, de la culture, on va dire. Ils n'ont pas encore ça. Ah, ils préfèrent un, un, un burger. Oui.
0: <rire> bien, bien, bien. Bah, écoute, Nils, on va suivre tes aventures cette année. Hein. Tu, tu vas venir nous, nous en parler régulièrement dans les, dans les épisodes. On prendra régulièrement de tes nouvelles euh, dans Disney World, le podcast. Avec plaisir. On a hâte de découvrir un petit peu comment ça fonctionne de, de travailler à Walt Disney World, d'avoir tes impressions justement sur, sur les parcs, puisque... Voilà, tu vas travailler mais tu vas aussi évidemment profiter des parcs, puisque quand on travaille à Walt Disney World, on a l'accès bah, illimité au parc on peut le dire, hein. tu peux rentrer quand, comme tu veux. Euh, puis je crois savoir aussi que tu vas profiter d'être en Floride pour faire d'autres parcs d'attractions. Toi qui aimes euh, les coasters, donc euh, c'est pareil, on, on avait quelques ah oui, quelques sûr. questions d'auditeurs euh, qui nous disaient euh, bah ça serait bien de nous, nous donner aussi des infos sur les autres parcs d'attractions. Donc euh, bah, tu seras un petit peu notre notre envoyé spécial cette année et on sera ah ravi bah euh, de t'accueillir. Super. On va passer à, à Hollywood Studio à présent. C'est parti. Hollywood Studio où là, euh, franchement, c'est la nouvelle qui a fait, euh, qui, qui a fait ma fin d'été. J'ai très, très hâte que le spectacle fantasmique revienne et on n'a toujours pas de date. Mais c'est vraiment imminent puisque les répétitions ont démarré. Donc, ça voudrait dire que le show nocturne euh, bah, devrait revenir dans très peu de temps, Alain ah, moi, fantastique. Je me demande si c'est pas mon, mon show préféré. Moi. et cumule un peu tout, hein, parce que les fans de Disney s'y retrouvent, parce que il y a plein d'histoires, de, des classiques Disney, beaucoup de personnages, une belle histoire, euh, et puis des. T'es bien assis. T'es bien assis, effectivement. Et puis euh, bah voilà, il y a les jeux d'eau, euh, les jeux de laser, euh, les effets pyrotechniques, enfin euh, la musique surtout aussi euh, qui est et, incroyable.
2: L'histoire histoire qui est, qui est rectiligne et facile à, à suivre
0: ouais, ouais. et donc, euh, donc franchement euh, bah, je pense, je pense qu'on devrait en savoir plus euh, encore une fois à la, à la D23 ce week-end donc euh, bah, on en parlera dans un prochain épisode mais euh, le retour de Fantasmix, ça serait vraiment une excellente, euh, une excellente nouvelle qu'on pourrait vous annoncer donc euh, très très prochainement pour les amateurs de, de nourriture euh, l'actualité au Hollywood Studio, c'est aussi le retour du buffet au Hollywood and Vine, c'est euh, un restaurant qui est situé euh, au cœur du parc. Euh, la particularité c'est que c'est donc que désormais euh, vous pouvez manger euh, à volonté et euh, c'est le retour aussi surtout du, du buffet avec personnages. Donc le petit déjeuner au matin, c'est avec les personnages de Disney Junior. Euh, tu te souviens qu'il y a comme personnage, Fanny
1: alors le matin, je l'ai jamais fait, j'ai fait que le repas du soir moi. Donc euh, je ne sais pas pour le matin.
0: Donc tu copieras ah, donc 10 fois. Ouais, voilà. Alors on va demander au bon élève. Alain, vas-y. <rire>
2: Désolé. Alors, là, là, là je en mes souvenirs parce qu'on avait bouffé. il y avait un pirate.
0: Ah, ah non, 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 non 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 Écoute, tu vas au coin. On va demander à Nils. Est-ce que Nils, tu sais quels sont les personnages qui sont présents au petit-déjeuner euh, Hollywood and Vine
3: il <rire> euh, y a Dingo, non
0: il y a Dingo, effectivement, un point.
1: Dingo, mais je croyais que c'était les personnages euh, pour les enfants, les, les, pour les petits.
0: Ouais, il y a les personnages... Bah oui, mais tu sais euh, bien que Dingo... Pas
3: moi qui fait la programmation, pardon. Il hein. n'y <rire> euh, a, a, a pas le bricoleur.
0: Non, il n'y a pas le bricoleur. Non, non, pas du tout. Ah oh là 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 là, mais vous n'avez rien révisé, vous n'avez pas <rire> vu... <vous> Et <avez> pas... <rire> les, les cahiers de vacances, là.
2: <rire> non, mais... Euh, euh, vous vous moquez de moi, mais moi quand je suis allé manger Hollywood and Man, il y avait un bricoleur, et je, moi, je pensais que c'était Bob le bricoleur, c'était pas Bob le bricoleur,
3: mais c'était un bricoleur. <rire> Il faisait juste <rire> la peinture, je crois. Hein. C'est pas du tout... Hein. <rire> non, Il y avait des travaux avec, là. <rire> euh, J'ai le trouvé, bougez pas. Pas
2: en recherche.
0: Non, non. Alors au petit déjeuner, <rire> vous avez Vampirina, Docteur la Peluche, Fancy Nancy et Dingo, effectivement, qui viennent vous rendre visite à table. C'est 42 dollars par adulte, 27 dollars par enfant. Et puis, euh, vous avez aussi le bûcher avec personnage. Ouais, vas-y, dis-nous, c'est qui ton bricoleur c'était
1: Mani et ses outils. Mani
0: et ses outils, eh bah oui, il était là, c'est vrai, mais ouais. il est plus là.
1: Voilà. Il a été viré. Ouais. Avec le
0: Covid, <rire> le coût des matériaux est, très, est trop important, il est parti. Il est
1: <rire> faire des tas, ça
0: disait dans le
3: Paris <rire> <rire> C'est ça.
0: Euh, donc vous pouvez aussi manger avec d'autres personnages euh, le midi. Euh, la particularité, c'est qu'en ce moment, ils sont en tenue d'Halloween, ces personnages. Il euh, y a encore Dingo qui est là, et il y a Mickey, Mini et Pluto. Avant il y avait Donald, mais lui aussi il est parti. Euh, là, le tarif, c'est 55 dollars par adulte et 36 dollars par enfant le midi et le soir. Voilà, vous savez tout sur euh, le retour du buffet avec personnages au, au Hollywood and Vine. Euh, tiens, tant qu'on est au Hollywood Studio, euh, cet été, il y a aussi eu l'ouverture de la boutique euh, Jesse's Trading Post. Euh, c'est la boutique qui est finalement euh, à la sortie de l'attraction euh, Toy Story Mania. Tu as eu l'occasion d'aller y jeter un oeil, euh, Fanny
1: ah oui, bien sûr, bah oui, j'y suis allée. En plus, pour la petite info, la copine de mon fils travaille là-haut, donc elle m'a tout de suite sauté dessus. La nouvelle. Boutique est ouverte, il faut que tu viennes me voir. Donc, je suis allée euh, pratiquement tout de suite à l'ouverture. Et c'est vrai que, franchement, elle est très, très, très jolie. Ça fait vraiment une, une bonne fin à l'attraction. Et euh, j'ai trouvé qu'elle était très bien faite. J'ai fait plein de photos que j'ai pas encore publiées. D'ailleurs, il faut que je les publie sur ma page. Mais euh, ouais, c'est quelque chose à voir parce que je trouve qu'il y a plein de petits détails. Et euh, pour une boutique, c'est vraiment. Euh, ils, ont, ils ont mis du cœur. Voilà, mmh. ça se voit. Mmh.
0: C'est ce qu'on aime dans ce land, hein, dans, dans ce Toy Story Land, c'est vraiment on a plein de petits détails, on peut tourner la tête toutes les cinq minutes, notamment avec les animations qu'il y a au cœur du Land, également les, les petits soldats verts qui se promènent enfin qui se promenaient parce que eux aussi ont disparu avec le Covid mais la bonne nouvelle, encore une fois ça fait partie des infos qui sont passées cet été, c'est que Disney a annoncé le retour de ces petits soldats verts dans le Toy Story Land, donc bientôt vous les verrez à nouveau déambuler on n'a pas de, de date précise, peut-être que toi qui est allé dernièrement à à Hollywood Studio, Fanny, tu vas nous dire qu'ils sont déjà là
1: ben Écoute, quand tu étais en train de me dire ça, justement, j'ai eu un doute, je me demande bien si je ne les pas vu la dernière fois.
0: Ah passer.
1: Donc euh, je ne peux pas confirmer à 100%, mais je pense bien qu'ils sont déjà de retour. Eh
0: ben, écoute, ça serait une excellente nouvelle, effectivement, ça rajoute de l'entertainment, du divertissement dans ce, dans ce Toy Story Land, euh, qui va accueillir aussi prochainement euh, un restaurant. Hein.
1: Oui, un nouveau restaurant aussi, Toy Story, donc on attend vraiment euh, l'ouverture. Euh, je pense qu'ils sont un petit peu en retard Et je connais pas la date Peut-être que toi tu la connais bah non, y a Mais euh, ouais, j'ai pas pas vraiment de date. à d'y aller aussi
0: Ça encore euh, peut-être qu'on peut qu aura des annonces à la, à la D23 en tout cas Ce qu'on sait c'est que ce sera un restaurant euh, euh, Saveur Barbecue Un restaurant service à table Et ça manquait un petit peu dans ce coin du parc et, euh, et on sait que l'offre de restauration à Hollywood Studios c'est un petit peu euh, le point faible donc euh, ça, va faire, euh, ça va faire du bien d'avoir une nouvelle possibilité pour aller manger euh, dans euh, ce parc euh, bah on en a fini avec euh, Hollywood Studios, je vous propose tout de suite de passer au dernier parc, dernier des quatre parcs de Walt Disney World, c'est Animal Kingdom Animal Kingdom où là encore on a de bonnes nouvelles puisque le show, le, le spectacle de Festival of the Lion King avait été raccourci à cause de la pandémie. Il est de retour désormais dans sa version initiale depuis la, la mi-juillet. Donc on a toutes les scènes de toutes les scènes du spectacle. C'est vraiment un chouette spectacle. C'est euh, un spectacle participatif hein, le, le Festival du Roi Lion à Animal Kingdom.
1: Ouais, le spectacle-là, c'est un de mes préférés et j'ai toujours pas compris pourquoi ils l'ont pas remis en entier depuis le départ, parce que il y a des choses qui avaient disparu et qui font aucun sens, parce que par exemple, pour ceux qui l'ont vu, les danseurs déguisés en oiseaux qui s'envolent accrochés par, euh, par un câble, euh, je ne vois pas où le Covid les empêche d'être accrochés par un câble. Mais, euh... mais,
2: mais tu sais, Peut-être qu'ils sont partis, ils les, ont, ils les ont licenciés quand ils ont arrêté le show et que les mecs avaient des engagements ailleurs
1: et que du coup, ils ne pouvaient pas revenir non mais ils sont revenus, ils sont revenus mais hein, leur vous... numéro... Dans leur numéro ils ont annulé le fait qu'ils partaient dans l'air avec un câble ah. Ils faisaient une danse au sol mais rien avec le câble Donc je vois pas l'intérêt d'enlever ça Il y avait aucun, aucun, aucune relation avec le Covid donc, Et là ils l'ont remis Donc, après, euh, voilà. euh, Par exemple les singes aussi qui sont au début Là je peux comprendre parce que peut-être que comme tu dis Ils sont pas revenus et qu'ils ont dû caster quelqu'un ouais. d'autre et, et, et faire un training Là je suis d'accord Mais par contre pour ce numéro là avec les oiseaux euh, Ils étaient sur place euh, mais ils ont juste raccourci le numéro et je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Il y a plein de petites choses comme ça qui, ont, qui avaient disparu euh, et euh, on n'a jamais vraiment compris le, le rapport avec le Covid et je suis bien contente que ce soit revenu euh, euh, dans sa totalité parce que c'est vraiment un très beau spectacle.
0: Le, la transition est toute trouvée, oui. puisque tu parlais des oiseaux dans le, le spectacle de Festival of the Lion King. donc Ce sont des, des comédiens hein, déguisés en oiseaux. Par contre, il y a un autre spectacle avec de vrais oiseaux à Animal Kingdom, c'est Feather Friends in Flight. Et ce spectacle, euh, il fait l'actualité aussi puisqu'il va être en pause euh, dès, euh, bah, dès la semaine prochaine, hein, le, du 11 au 24 septembre. Euh, ce spectacle sera stoppé et il reviendra à partir du 25 septembre. Donc là, encore une fois, si vous pré prévoyez un voyage à Walt Disney World dans les prochains jours, sachez que bah, vous ne pourrez pas voir euh, ce spectacle. Euh, et puis, évidemment, c'est qu Mathieu euh,
2: qui va être déçu parce qu'il aimait beaucoup ce
0: spectacle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Effectivement, on l'embrasse. Euh, ce qu'on aime aussi à Walt Disney World, évidemment, on le dit à chaque fois, c'est la présence de nombreux personnages. Euh, et on en voyait un petit peu moins, encore une fois, à cause de la pandémie de Covid. Eh bien, on a appris une bonne nouvelle, euh, Nils. Il euh, y a des personnages qui vont faire leur retour euh, à Animal Kingdom.
3: Euh, oui, bah, moi, j'attendais euh, surtout Doug et Russell, qui sont là-haut. C'était peut-être mon Pixar préféré. Et là, ils reviennent enfin. Donc, je suis assez content euh, qu'ils reviennent. C'est ça, surtout, que j'ai suivi. Après, il y en a sûrement d'autres.
0: Oui, alors, Doug et Russell vont venir, ouais. sauf que tu pourras pas forcément prendre de photos avec eux parce qu'ils seront sur euh, un bateau, tu sais. Les, les personnages, euh, à cause de la distanciation, euh, Disney avait mis en place des petites parades à bord d'embarcation sur, euh, sur la rivière autour du, du Tree of Life, autour de l'arbre de la vie. Les personnages circulaient sur cette rivière, et donc il y a une nouvelle flottille euh, qui est arrivée là ce, ce week-end avec euh, Flagada Jones Epic et, Picsou, et euh, Doug et Russell. Donc tu pourras les voir, mais pas forcément faire de photos ah bah avec.
3: Ça fera péter le zoom alors Voilà, il va falloir <rire> faire, effectivement zoomer.
0: Par <rire> contre, il y a euh, Donald, Tic et Tac euh, et Daisy qui vont venir dans le land euh, d'Inoland USA euh, dans leur tenue, donc dans leur déguisement de, de dinosaure. Donc là, en revanche, eux, tu pourras faire une, une photo avec eux. C'est vrai que les costumes sont très sympas, très co très colorés. Et eux, ils sont aussi revenus depuis, euh, depuis ce week-end. Donc euh, voilà, des choses qui reviennent progressivement à la normale encore. Et ça fait euh, toujours plaisir.
2: Le Donald de Nieland, c'est la meilleure interaction qu'il ait eue avec mon fils. Ils ont dansé, il y a signé sa casquette. Enfin, C'était euh, incroyable. Il m'en en reparle encore. Euh, des fois, ça, ça match entre le, entre le personnage, le. Et, et le gamin, c'est l'adulte aussi. C'est magique. <rire> bon, ça a marché avec une princesse, mais bon. <rire>
1: enfin, moi, j'ai toujours une touche avec Donald. Alors, tu vois, à chacun son
3: truc. On ne juge pas, on ne juge pas. Il n'y a pas de prise de mec. <rire> ouais. oh. oh, joli. Ouais,
0: <rire> Allez, on va faire le tour de l'actualité ailleurs sur le resort, puisque bah, désormais, on a fait le tour de, de ce qui s'est passé sur les, sur les quatre parcs, mais il y a des choses euh, eh qu'on a apprises aussi pendant les vacances qui concernent l'ensemble euh, de Walt Disney World ou alors à droite à gauche les hôtels. On va commencer avec euh, une nouvelle qui est officielle depuis quelques jours maintenant. Disney a communiqué sur la date de fin des festivités du 50e anniversaire. Euh, ce sera le 31 mars 2023, ça veut dire qu'à partir de cette date là, eh bien, on devrait voir disparaître tout ce qui avait vu le jour pour le 50e anniversaire. Donc ça veut dire les statues en or, ça veut dire euh, probablement euh, Mickey et Minnie dans leur tenue du 50 50e anniversaire. À moins, que, à moins que Disney décide de jouer les prolongations et de laisser quelques petites touches par-ci par-là. Fanny, ces statues en or, moi euh, je les trouve superbes. Pourquoi Disney les laisserait pas
1: bah, Elles sont quand même estampées 50, donc je pense qu'après euh, voilà, un anniversaire qui dure euh, presque 18 mois, c'est déjà pas mal hein, comme célébration. Mais euh, voilà, non, il faut une fin à tout et je pense que justement euh, pour pouvoir euh, profiter des, des choses un peu spéciales euh, pour ce genre d'anniversaire, il faut que, bah, que ça parte et que ça revienne. Donc euh, oui, c'est super joli mais comme je te le disais, c'est estampillé 50 donc faut il faut qu'il le garde encore, euh, encore longtemps après, euh, après la date que tu viens d'annoncer.
2: Ce qui coup... voudrait dire que 30 pourrait ouvrir euh, juste après
1: alors là, franchement, je n'ai aucune idée pour la date de Tron, ça a pris aussi tellement de retard avec le Covid. Voilà, bon, ils sont quand même sur une bonne voie, ils sont en train de faire les ouais. tests euh, avec les humains à l'intérieur, ça tourne, hein. on, le, on le voit tourner Nous, quand on va à, à Magic, on fait toujours euh, le People Mover, comme ça on a une bonne vue sur Tron, et là en ce moment ça tourne, ça tourne, hein. donc euh, ils font ouais. les tests. Ce n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de travaux au sol, mais ça a bien avancé.
0: Ouais, test lumière, test avec passagers, et puis surtout, euh, on a vu aussi le, euh, le Walt Disney World Railroad qui a repris ses tests aussi. On sait qu'il doit passer euh, par un tunnel sous l'attraction euh, Tron. Et donc, on a vu ce train euh, refaire des tests. Donc, ça veut dire que euh, il pourrait se passer quelque chose dans les, dans, les prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, est-ce que Tron ouvrira dans le cadre du 50e anniversaire ou après Donc C'est-à-dire après le 31 mars 2023 Pour l'instant... La question reste, euh, reste en suspens mais pourquoi pas, on, on va voir. Ce que réclament aussi euh, les fans Disney et les amateurs de parcs, euh, c'est le retour d'Apili Ever After. Est-ce que selon toi, Disney pourrait euh, bah, changer à nouveau de show nocturne sur le château C'est-à-dire considérer que Enchantment, c'était le spectacle pour le 50e anniversaire et revenir à Apili Ever After après le 31 mars 2023
1: Honnêtement, je serais la plus heureuse parce que je suis pro Happy Ever After, mais vraiment à 1000%, j'adore ce show, je trouve que c'est le plus beau qu'ils aient fait, et j'aime beaucoup moins celui qui est en place en ce moment, c'est pas mal, hein, mais c'est pas du tout du même niveau, j'espérerais vraiment que tu aies raison, j'en doute fortement, je pense pas qu'il passe sur un ancien spectacle, euh, s'ils si changent vraiment après l'anniversaire je pense plutôt qu'ils iraient faire quelque chose de nouveau euh, connaissant Disney mais après je peux avoir tort et je serais très contente d'avoir tort sur ce coup là
0: affaire à suivre donc euh, l'autre actualité qui a marqué l'été euh, du côté de Walt Disney World c'est évidemment le lancement des Magic Band Plus, euh, ces nouveaux bracelets magiques euh, bon, connaissez les Magic Band. Hein, on va pas refaire euh, l'histoire vous, vous savez que c'est le bracelet qui vous permet plein de choses à Walt Disney World D'entrer dans les parcs, euh, d'entrer dans les fils rapides euh, D'entrer euh, dans votre chambre d'hôtel, de payer aussi Vous pouvez faire tout ça avec ce bracelet Qu'est-ce qu'ils font de plus, les Magic Band Plus, Fanny
1: Alors les Magic Band Plus, déjà, ben, ils ont un, un différent look euh, Et Il faut beaux. savoir aussi qu'on a besoin de les recharger Donc ils ont un câble qui est, euh, qui est vendu avec euh, et la différence aujourd'hui, c'est que non seulement ils font de la lumière... Donc ce qui est sympa, c'est qu'ils sont reliés à l'application euh, Disney sur le téléphone et on peut choisir la lumière qu'ils font quand ils euh, s'allument. Ils, ils interagissent avec euh, le spectacle le soir, avec le feu d'artifice et aussi avec les fameuses statues des 50 ans.
0: Ben bah oui, voilà, c'est aussi pour ça que je disais, ce serait bête de les enlever. Ils lancent un Magic Ben Plus, là, depuis le 27 juillet, qui s'illumine quand vous approchez d'une statue. Et bah, dans quelques mois, 31 mars 2023, il n'y aura plus les statues. Donc euh, bon, on sait bien que ça ne sert pas qu'à ça. Mais quand même, c'est un, euh, un petit ajout qui était sympathique. Bon, ils rajouteront sûrement d'autres choses hein, qui interagira avec le, le Magic Ben Plus. Hein. C'est
2: encore, encore un piège à touristes, mais je suis tombé
0: dedans. Ah bah oui, non mais ils sont vraiment très beaux. Moi, je trouve que les. <rire> je suis, je les suis plus touriste et je suis tombé dedans aussi. Ah ouais, non non, mais les, les designs <rire> sont super. Moi, j'adore celui avec, euh, avec la statue Partners là où Walt et, et Mickey. Je le trouve vraiment magnifique et c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers que les que les Magic Ben. Euh, mais bon euh, voilà, On va évidemment craquer Encore une fois on le dit hein, Walt Disney World c'est un budget Donc on n'est plus à quelques dollars, quelques euros près
1: Comme je disais quand on se parlait euh, tout à l'heure euh, C'est un peu comme le nouvel iPhone hein. On a envie d'avoir le nouvel iPhone Même s'il n'y a pas grand chose qui change et qu'il est plus cher Ça reste le nouveau et là c'est pareil Moi j'avais perdu mon Magic Band il y a pff, au moins plus de 8 mois en arrière et j'ai pas voulu m'en racheter parce que j'attendais vraiment le nouveau qui est aussi sorti en retard et parce que c'était nouveau et je voulais savoir ce qu'il allait faire et même s'il n'y a pas grand chose qui, qui diffère toujours, on a toujours envie d'avoir le, le nouveau truc qui sort Et tiens, puisque tu fais la comparaison avec l'iPhone
0: au, au niveau de la batterie, ça tient bien
1: Bah écoute, j'ai entendu que certaines personnes avaient des soucis de batterie mais moi de mon côté, je l'ai eu en juillet et je l'ai rechargé une fois et je m'en sers souvent donc j'ai pas eu ce souci encore
0: Bon ben bah impeccable ça me ça me rassure. Euh, on va aller faire un petit tour du côté euh, des hôtels de Walt Disney World parce que là aussi il s'est passé quelques petites choses intéressantes pendant les, les vacances euh, d'abord euh, pour les adultes qui vont euh, à Walt Disney World une expérience gastronomique ultime à redécouvrir c'est le restaurant Victoria and Albert's c'est situé dans l'hôtel Grand Floridian ça a rouvert le 27 juillet alors je dis adulte parce que c'est un restaurant qui est tout bonnement interdit aux enfants de moins de 10 ans c'est vraiment euh, un cadre euh, haut de gamme avec une nourriture haut de gamme, c'est d'ailleurs l'un des seuls restaurants, je crois qu'ils sont une dizaine aux états unis à avoir reçu deux distinctions euh, de, voilà, prestigieuses. Donc le Victorian Alberts, si vous avez envie d'une expérience gastronomique, c'est vraiment là qu'il faut aller. Euh, il a été entièrement rénové et vous pouvez euh, bah, découvrir une petite vidéo sur, euh, sur les réseaux sociaux et euh, sur la, la chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube La Famille Disney. On vous a mis euh, des images. Franchement, c'est euh, vraiment superbe. Donc, n'hésitez euh, pas si vous avez les moyens et si vous avez l'occasion, bah, si vous avez des enfants, de les faire garder pour aller manger euh, dans, ce, dans ce restaurant au, au Grand Floridian. Puisqu'on est en, en train de parler d'hôtels, et de restaurants. Euh, tout à l'heure, on disait à Magic Kingdom, il y a Winnie et ses amis qui reviennent au Crystal Palace, mais ce sont pas les seuls personnages à revenir dans les restaurants, Nils.
3: Il y a West, je crois, qui reviennent euh, au Anna. Ouais, au Anna, le mmh. restaurant
0: de, le restaurant du, du Polynésien Resort. Euh, ça sera à partir du 27 ah là, septembre.
2: Avec ses monstrueuses brochettes de, de gambas, de poulet.
0: Ouais alors ça tu les as pas au petit déjeuner hein. Lilo et Stitch ils sont là que au petit déjeuner Donc euh, si tu veux manger des brochettes t'auras pas les personnages
2: bon, moi je vote pour les brochettes hein. <rire> Tant pis pour les personnages hein. <rire>
0: C'est vrai que entre les deux mon cœur balance aussi j'avoue <rire> Donc Lilo et Stitch de retour au restaurant Oana à partir du 27 septembre au Polynésienne Resort et puis, euh, toujours au petit déjeuner, euh, dans un autre hôtel, l'hôtel Beach Club, il euh, y a d'autres personnages qui font leur retour au, au Cap-Mé Café, Fanny.
1: Oui, et je vais être contente de les rencontrer parce que j'ai toujours fait le Cap-Mé Café euh, euh, à post-Covid, donc j'ai jamais connu avec les personnages, donc apparemment c'est Minnie et ses amis en tenue de plage, parce que le 4 mai c'est euh, sur euh, le thème de la plage euh, dans les années 20, euh, et euh, c'est beaucoup de fruits de mer, de crabes, de crevettes, de choses comme ça, donc ça va bien avec le thème, donc euh, j'ai hâte d'y retourner pour, euh, pour aller rencontrer les personnages dans ces tenues.
0: Eh bien, il va falloir attendre un tout petit peu, puisque ce sera le mois prochain, le 4 octobre, donc que Minnie et ses amis en tenue de plage font leur retour, donc au Cap-Mécafé à l'hôtel Beach Club. C'est toujours un moment sympa hein, de, de prendre un petit déjeuner dans, dans un hôtel. Généralement, c'est vrai qu'on a envie quand on est à Walt Disney World de courir très tôt dans les parcs pour profiter. C'est vrai que euh, ça se fait aussi et c'est une bonne option pour faire moins la queue aux, aux attractions d'être à l'ouverture des parcs. Mais si vous pouvez, pendant votre séjour, bah, prenez le temps aussi eh bien, de vous poser euh, dans l'un ou l'autre hôtel pas forcément celui où vous logez d'ailleurs ça peut être l'occasion d'en visiter un autre et en l'occurrence le, le beach club c'est une très très bonne option euh, parce qu'il est, est vraiment très très beau euh, cet hôtel et puis avec une vue, euh, une vue superbe sur, euh, sur le boardwalk donc vous avez la vue, vous avez le repas et maintenant vous avez les personnages à partir du 4 octobre donc Minnie et ses amis en tenue de plage qui seront de retour on va terminer euh, ce tour d'actualité de Walt Disney World avec une mauvaise nouvelle encore que, il faut que ça se fasse c'est la fermeture euh, des Skyliners début 2023 sachez-le si vous prévoyez un, un voyage, euh, les Skyliners seront inaccessibles Alain
2: oui c'est une révision euh, classique pour ce, ce genre d'appareil, c'est vrai que les bus on les voit tout le temps parce qu'ils les révisent au fur et à mesure. Là,
3: tu es obligé de couper le réseau pour, euh, pour tout faire euh, réviser. Après, c'est qu'une semaine quand même. c'est pas non plus un euh, small world à DLP.
0: Donc, les travaux de maintenance, ce sera du 22 au 29 janvier 2023. Donc, bah si vous aviez choisi un hôtel avec Skyliner en vous disant euh, « c'est chouette comme moyen de transport », à ces dates-là, bah, vous ne l'aurez pas. Voilà, euh, Toutes les lignes sont concernées. Le Skyliner sera totalement arrêté et inaccessible pendant une semaine au mois de janvier 2023. Donc, On va terminer sur, euh, bah, sur cette info, justement, euh, euh, qui, euh, qui nous invite à, à imaginer le futur 2023. Euh, on, sait, on est plusieurs à, à vouloir partir euh, encore une fois l'année prochaine euh, à Walt Disney World. Euh, Niels, euh, bah c euh, tu vas quasiment y passer l'année complète toi 2023 donc on a très très hâte de, de suivre euh, tes aventures merci d'avoir rejoint euh, Disney World le Podcast et merci d'avoir été présent euh, aujourd'hui pour enregistrer cet épisode de rentrée
3: avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir de rejoindre ce podcast qui m'a quand même beaucoup aidé dans mes démarches et mes, mon organisation.
0: On est, on est ravis. Euh, merci beaucoup euh, Fanny d'avoir été présente depuis euh, la Floride pour euh, bah, nous parler de ta passion encore une fois pour Walt Disney World, c'est toujours euh, très intéressant d'entendre de, ton ressenti, toi qui vis sur place.
1: Bah, c'est un plaisir pour moi aussi de partager avec vous, Donc, euh, bah, je suis très contente d'avoir pu être là pour ce, cette, rentrée, euh, cette rentrée des classes.
0: Et merci beaucoup, euh, Alain, encore une fois, même si tu as un peu mangé le micro parfois. <rire> je,
2: je mange beaucoup. <rire>
0: non, mais mer merci, merci vraiment parce que euh, je le redis, euh, c'est vrai que ce, ce podcast, on, on fait ça bénévolement, tous. Et euh, dès que je vous ai proposé de, ah bon de partir. Ah oui, désolé, Nils, on t'a pas dit. <rire> oh non. Cool. Et c'est vrai allô, que.
3: Allô Nils, C'était donc la dernière intervention
0: de Nils non, non, mais c'est vrai que dès que je vous ai demandé si vous étiez partant pour participer ou pour remplir re -re pour une saison, vous avez tous spontanément dit oui. Donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir à mes côtés. Et je suis sûr que tous les auditeurs sont ravis de vous avoir entendu aujourd'hui pour cette rentrée des classes. Je pense que ce premier épisode donne le ton de la saison. On va encore une fois vous parler de Walt Disney World dans la joie et la bonne humeur. Pas chaque semaine, euh, parce que voilà, on s'est rendu compte qu'avec les emplois du temps euh, des uns et des autres, c'était euh, un petit peu compliqué. Donc euh, voilà, on passe à un épisode tous les 15 jours cette saison, mais on sait euh, compter sur vous pour être, pour être au rendez-vous. Si vous ne voulez manquer aucun épisode, c'est simple, hein, vous allez sur, euh, bah, sur Spotify par exemple, et puis vous, vous cliquez sur euh, s'abonner, comme ça vous recevrez une alerte euh, à chaque fois qu'un épisode sortira. Donc ce sera. Euh, une fois toutes les deux semaines, le mercredi Voilà euh, On va rappeler euh, les réseaux sociaux des uns et des autres Pour, euh, voilà, si les auditeurs ont des questions Ou s'ils veulent vous, vous retrouver et suivre vos aventures On va commencer avec toi, Fanny
1: Alors moi, c'est DisneyUSC sur Facebook Et, euh, et sur Instagram euh, Je pense qu'après, tu peux peut-être mettre les, les liens directs euh, et... en dessous Comme ça, plus Et facile pour tout le monde.
0: Effectivement, les liens de toute façon sont en description de de chaque podcast donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis au-delà des réseaux sociaux Fanny, on peut aussi euh, retrouver euh, on peut aussi te retrouver dans ta boutique parce que tu as lancé une une marque aussi à la fin euh, à la fin de la saison dernière. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler donc est-ce que tu peux la présenter
1: Bah écoute euh, oui, en deux mots donc euh, ma marque c'est une marque de bijoux qui s'appelle My Happy Place. Et le concept, en fait, c'est de reprendre les coordonnées GPS des, des parcs Disney et d'autres endroits dans le monde euh, qu'on qu adore et qui sont nos Happy Place en tant que fans. Euh, voilà, donc euh, euh, si vous voulez aller visiter le website ou nos réseaux sociaux, c'est euh, MyHappyPlaceJewelry euh, pour euh, ce qui est Instagram et Facebook et MyHappyPlaceDesign.com .com pour euh, le site Internet, voilà.
0: Très bien, parfait. C'est une façon euh, très discrète hein, d'afficher sa passion pour les parcs Disney. Franchement, ses bijoux sont, sont magnifiques. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour euh, sur les réseaux sociaux pour découvrir la marque My Happy Place. Et félicitations, euh, Fanny, pour, pour ce que tu fais, pour ce, pour ce lancement. Et pleine réussite donc, euh, à, ton, à ton entreprise. Maintenant, on n'attend plus qu'une chose, hein, c'est que tes bijoux soient vendus dans, dans les parcs Disney.
1: Alors, pour l'instant, oui, on, on aimerait bien un jour, peut-être, hein, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, euh... On va participer à une convention Disney à la fin du mois de septembre qui va avoir lieu au Disney Coronado Springs, donc dans un hôtel Disney. Donc euh, voilà, on va voir cette nouvelle expérience. On va lancer la, lancer la marque comme ça. On va voir ce que ça donne.
0: Super, et bien on pourra te, te retrouver sur place donc, au Coronado Springs fin septembre. Tu as les dates précises
1: Ce sera le 30 septembre et le 1er octobre.
0: Très bien, parfait. Alain, on s'était quitté euh, la saison dernière, toi tu n'étais pas présent sur les réseaux sociaux et puis euh, suite à ton trip euh, dans le nord de l'Europe, tu as décidé de t'y mettre
2: eh ben, écoute, Oui, c'est la nouveauté de l'été, c'est Percoaster.
3: <rire> J'adore. <rire> le est incroyable <rire> déjà. Ouais. C'est Percoaster raconte-moi <rire> une histoire.
2: Voilà, on va essayer de, de faire ça. On est en train de... est sur Insta avec Percoaster. 93 abonnés c'est nul, hein. mais moi, je suis trop fier.
1: Attends, je vais aller te liker tout de suite. Et qu
0: qu'est-ce euh... que tu partages sur, sur coaster alors En fait,
2: c'est des, des petites vidéos qu'on a prises pendant le voyage. Et on, est, on va mettre des on-ride, on, on va mettre des conneries aussi. Parce que je dis souvent je fais des conneries. donc Il euh, y, y a même des cascades, mais j'en dis pas plus. Et, 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 je, et, je, et je vais faire des retours sur mes voyages euh, vers le passé.
0: Ok, très bien. Donc, euh, on aura l'occasion euh... d'avoir des vidéos de, de Walt Disney World et d'Universal sur ta, sur ta chaîne, alors Exactement, exactement, très bien, très bien. Et ben, on a hâte de, de découvrir tout ça, c'est super. Euh, Père Coaster, donc, euh, encore une fois, vous avez les liens euh, en dessous euh, de la. Enfin, en description de, de cet épisode. Et puis, sur notre euh, sur notre site internet, la rubrique euh, podcast, l'équipe, vous avez encore une fois tous les tous les liens pour retrouver nos intervenants. Je, et je J'ai
2: une petite annonce. Vas-y, dis-moi. Euh, je cherche la casquette Baron 1898 d'Efteling. Elle est bleue et grise, elle est magnifique. Voilà. Et si quelqu'un en a une à vendre, je l'achète avec plaisir.
0: Euh bah Écoutez, on mettra une petite rubrique à la fin de ce podcast désormais de petites annonces. <rire> <rire> Fanny, as, tu cherches quelque chose euh, Nils euh, besoin...
3: Allez-y, c'est le moment. Moi, ah ouais, je cherche le t-shirt « Try to happiness » en M de <rire> que j'ai pas pu acheter non plus donc si jamais bon, ben, voilà. très sérieux je cherche aussi puisque tu demandes bienvenue sur eBay
0: <rire> <rire> ok bah très bien bah, je vais on va rajouter une petite rubrique où chacun pourra passer ses, ses petites annonces c'est super impeccable euh, et moi je vais rajouter surtout aussi donc sur la famille disney.com dans la rubrique je vous disais l'équipe du podcast je vais rajouter Niels parce que Niels je pense qu'on peut te on va pouvoir suivre tes aventures aussi à droite à gauche sur les réseaux sociaux
3: bah oui, bah moi je suis euh, sur Insta, je fais pas beaucoup de publications mais surtout des stories, euh, mon nom c'est Merin50, M-E-R-I-N 50, M -E -R -I -N 50, et puis j'en profite aussi pour faire de la pub si vous aimez ma douce voix, j'ai fait deux autres podcasts qui sont un peu au point mort, c'est La Prise Jack qui parle d'albums de, de rock et euh, Le Son du Ciné qui parle de musique de film, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça sur toutes les bonnes plateformes. Euh, si ça vous intéresse
0: Très bien, impeccable. on mettra les liens aussi En tant que podcast partenaire Dans Le son du ciné, tu parles, de... tu parles un peu de Disney
3: euh, Pas encore On voulait faire un épisode, on n'a pas eu le temps euh, Maintenant que je suis à l'étranger, c'est un peu plus compliqué Mais ouais. on devrait trouver le temps à un moment pour faire ça
0: Ok impeccable. Bah écoute on, on ira écouter ça et euh, bah, comme tu dis euh, sur toutes les bonnes plateformes. Donc on le rappelle Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, encore.fm. Bref tout ça vous retrouvez encore une fois sur nos réseaux sociaux. La famille Disney sur Facebook, la famille Disney sur Instagram, la famille disney.com pour euh, bah, quand on a le temps on partage l'actualité des des parcs Disney. Mais tout ça est très chronophage. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour euh, savoir ce que vous avez pensé de ce podcast n'hésitez pas aussi à nous poser des questions que ce soit par écrit sur le groupe Facebook Disney World de Podcast ou sur notre répondeur vous avez le lien encore une fois sur le groupe Facebook donc euh, vous savez, vous connaissez le chemin allez, j'ai plus de voix je vais boire un coup, la rentrée des classes c'est <rire> toujours très fatigant, merci à tous et on se reparle très très bientôt, salut
3: au revoir, salut salut, salut.